Boah, ey, heute wieder Podcast, ey, was eine Scheiße, ich hab so keinen Bock, ey, ganz ehrlich. Christian ist scheiße, Gaming ist blöd, alles Kacke und Yannick erst, ey. Boah, ey, der hängt doch eh nur mit irgendwelchen Nutten ab und Christians Mutter, irgendwie sowas geht sowieso ab. Boah, ey, ich muss da irgendwas machen, das kann so nicht weitergehen. Ich frage mich eigentlich, was aus Chrissy so geworden ist, ey. Damals, als der noch da war, da war die Welt noch in Ordnung, ey. Da haben wir, wir haben ja schon Podcasts gemacht, da war das Wort an sich ja noch nicht mehr erfunden. Aber mit ihm habe ich echt die geilsten Sachen aufgenommen, ey. Oh, ich glaube, ich rufe den jetzt einfach mal an. Jo, Chris und alles klar, William hier. Hä, wer? Ja, William, Salk hier, hier, der aus dem Osten, der eigentlich gar nicht im Osten wohnt, der Gott aller Götter. Ah, äh, ja, cool, und was willst du jetzt? Äh, ja, Chris, also weißt du, momentan ist einfach alles irgendwie blöd. Die Community ist blöd, Christian ist blöd und Yannick ist die Schwester des Teufels. Das macht halt irgendwie alles nicht mehr so einen Spaß wie früher. Weißt du noch, wie es damals war? Ähm, ja, mh, ja, war ganz toll. <lacht> Lass uns doch mal zu den guten alten Zeiten wieder aufleben lassen. So, Stell dir doch mal vor diese glorreichen Zeiten wieder in das Moderne so zu packen und das, das ist wie so, als würde die Mauer wieder stehen, Hitler noch am Start sein und Obama weißer wäre als der Eichelkäse von Christian. Hast du da Bock drauf, oder? Boah, nee du, also ich habe ehrlich gar keine Zeit, also wirklich nicht. Boah, Alter ey, come on ey, ich brauch dich, die Community braucht dich, die Welt braucht dich, Gott braucht dich, die Griechen brauchen dich, also was ist, bist du dabei? Ey, nee, lass mal, also ich hab... Ja komm mal, für 50 nicht. Euro? Oh, ja, jo, okay. Ja, was ein Arschloch, ey. So, dann hallo und herzlich willkommen zur zwölften Podcast-Folge. Heute mit dem super tollen Chrisio. Er ist heute wieder am Start. Hallo Chrisio. Jo, hi. Na? Und Yannick und Christian sind auch da. <lacht> und ich habe eine Tüte mit Keksen mitgebracht, die meine Mom letztes Jahr hat. <lacht> so. Deine Mutter kocht nur für mich und backt nur für mich Kekse. Dass wir das Ach, mal klarstellen das hier. Das ist eine Lüge. Nicht, dass man noch glaubt. Kekse oder was packt die? Ja, die macht halt gewisse Sachen rein, die man sonst nur aus den Öffnungen von Menschen bekommt. Aber das ist alles Betriebsgeheimnis, weil Christians Mutter hat einen eigenen ja. Betrieb. Aber jetzt haben wir schon die Hälfte der Leute wieder verscheucht, die jetzt denken, boah, Janik ist so pervers. Ja, du bist doch der pubertäre ja. Sonderling, also von das daher... Ja, genau, ich bin der pubertäre Sonderling. Wenn, liebe Frauen, ach nee, ich kann ja jetzt, nee, Frauen meldet euch nicht bei euch, ich hab wieder... Sondern nur noch Männer. <lacht> nur noch Männer Was? ohne Geschlechtskrankheiten. Ja. Gut. Chris, willst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die vielleicht nicht wissen, wer du bist und warum du heute eigentlich hier bist und ähm, nur, die, nur die Elite hat den Intro verstanden? Achso, okay. Ähm, ja, wie gesagt, also die Leute, die erst den Podcast hören, seitdem ihr auf Get Gaming seid, beziehungsweise erst seit dem Ende von Just Gaming, ich war eigentlich seit Anfang an des Just Gaming Podcasts noch dabei bis Ende, äh, nee, bis zur Folge, weiß ich nicht. 40? Nee, weiter. 41. 41, 42, so um den Dreh. Also so kurz, vor, so. kurz vor 50, bei 50 war ich nochmal dabei. Ja, die niemals erschienen ist. 
Doch, 50 ist erschienen. Ja, 50 ist erschienen. Aber da, er war doch auch schon mal zu Gast irgendwie bei einer Folge, die noch auf Just Gaming war und die dann nicht rauskam mehr. 56. Folge. Ja, das war aber nicht die 50. Die 50. Ach, die ja, haben wir doch mega gefeiert. Ja, aber danach, genau, da hatten wir ja irgendwie noch die anderen Gäste mit hier, den Krimi 5 und noch irgendwen. War das nicht die 50? Ja, ja, genau, war, war so, ja, doch richtig. Stimmt. Ja, irgendwie 56 war ich auch dabei, als Yannick dabei war. Ich glaube, das war die einzige Folge, wo wir zu zweit da waren, oder? Ja. Ja. Glaube, ja. Und die kam nicht raus. Oder kam die jetzt doch raus? Nein. Kam die raus? Keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Also meines Wissens kam die nicht raus, weil dann Gut, irgendwie an, an dem Tag, als es raus sollte, <lacht> ist die seit ja... Kurz dicht gemacht. Ja. Genau, wurde als dicht gemacht, ja. ja. Also ich hatte oh, damals oh, oh. aufgehört eigentlich, weil ähm, ich gar keine Zeit mehr dafür hatte. Irgendwie kam dann auf einmal eine Freundin und mit der Freundin kam auf einmal ein Real Life zurück. So mir gerade genauso, ja. 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 Haben, haben wir Janik, ja wehe, ich hab, du haust ne? ab. Ich schwör's dir, ich weiß, wo du wohnst. Das Sag hast du eben gerade gesagt. Ja, du bist ja dann alleine. Christian. Ja, Christian, du hast keine Freundin, ne? du hast deine Mama nur und die lässt sich auch nicht immer ran. Lass dich halt, lass dich halt. <lacht> eine Nutte ist auf Dauer halt eh zu teuer, selbst mit Flatrate. Seine Mama muss er doch auch bezahlen, dauernd. Na gut, die kostet nicht so ja. viel wie eine richtige Nutte, aber. Eben, eben, die ist ja nichts wert. <lacht> Janik färbt immer ab, man auf merkt klein, Alter. <lacht> Dafür kriegt ihr nichts von meinen Keksen ab, Alter. <lacht> so, was haben wir heute für Themen, Christian? Hau raus. Alter. Äh, Moment, ich muss erst mal suchen. Da war nein, ich mal nein, wieder nein, schneller. Nein. Ja, da war ich mal Ach, wieder schneller. Warte. Scheiße, ich muss wirklich schon. Aber die super krass Mega-Themen am Schissel. Warte. So voll über Gaming und so. Richtig cool. Ja. Voll nicht. Ach, wir sind hier. Ach, Gaming. Damit habe ich gar nicht. Ach so. Ich dachte, das, das wäre ja Crackhorn-Podcast. Ja. Ähm, ja. Heute haben wir super, super Thema am Start. Mass Effect. Was kommt nach äh, der jetzigen Trilogie? Irgendwie so ein bisschen spekulieren hier. Ich habe es ja nie gespielt, also kann ich da nicht mitreden. Dann äh, Spiele, die äh, einen Film verdient hätten und generell vielleicht doch mal äh, so Videospielverfilmung hatten wir, glaube ich, zwar schon mal gehabt in einem sehr frühen Podcast damals. Aber was kann man? Das ist ein das Thema, ist dass man Zeiten nie, her. dass man nie oh, oft genug schon, thematisieren kann. kann. Und ähm, dann auch Horror-Indie-Spiele, warum sie so beliebt sind, äh, warum es so viele gibt und warum sie so geil sind und warum sich alle davor fürchten und Yannick immer am liebsten sich unter dem Bett verkriechen möchte. Und dann noch so ein bisschen... Da ist Mutter. Entschuldigung. <lacht> ja, aber dann ist egal. So, dann haben wir noch ein bisschen <lacht> Off-Topic. Yeah, und die, ja, heißen, und die heißen 10 Minuten noch. Ja, ja. Das, genau. Äh, die darf Chrissy heute vorlesen. Oh, oh cool. So ein bisschen... Wow. Wow. Oh, wow. Gut, dann würde ich mal sagen, wow. legen wir mal los mit Spiele, die in einem, die einen Film verdient hätten. Portal. Half-Life. Okay, Portal. Aber vom. Ja, da muss man ja halt. <lacht> Was? Was? War das echter Film? Von Pixar? Nein, äh, aber das finde ich ganz geil. Ich, ich suche mal gerade ein Bild, da habe ich nämlich so, so ein Artwork gefunden, was genauso aussah, äh, als wenn, wenn Pixar. Ja, einen Portal-Film machen würde. Und da dachte ich, jo, den müsste es eigentlich mal geben. Das wäre lustig. Oder von Half-Life in dem Zuge eigentlich, kann man auch sagen. Ja, aber von Half-Life, finde ich, gibt es schon so viele coole ähm, Fanmade-Filme, die um Längen, glaube ich, ähm, cooler sind, irgendwie, als wenn es ähm, wie Hollywood pr äh, produzieren würde. Also von Half-Life weiß ich, zumindest von Half-Life 2 gibt es mindestens fast 30 äh, Film, Fanfilm-Sachen und die sind auch eigentlich alle so richtig schön äh, gemacht und mit Liebe. Zwar nicht wirklich äh, professionell, aber vom, vom, von der Thematik her so gut aufgegriffen. Deswegen ist man immer, ist man immer so ein bisschen ja. zwiegespalten, ob einige Filme wirklich von Hollywood äh, 
aufgegriffen werden sollten, siehe Resident Evil oder ähm, mein Silent Hill, okay, Silent Hill hat es geschafft, das war wirklich, das ist immer noch meiner Meinung nach äh, immer noch die beste Umsetzung von Film. Ey, was ist denn das schon wieder? Ich bin das, ich habe mich das Bild so. schon angeschickt. Achso. Ach von Christians Mom? Ja. Mit dem Computer. Yeah. Ah, ach so, so als Film, also, also als CGI-mäßig, ja. Ja, ja, klar. Das CGI ja, ja es könnte klappen. Jetzt habe ich dich voll unterbrochen. Das ist mal wieder ja, jetzt bin ich auch raus. Das, das ist mein Job, hallo? Jetzt was geht denn ab? Jetzt bin ich raus. <lacht> Bist du jetzt echt raus? Ja. Ja, Tschüss, Christian. Nee, du sagtest was von, Resident, äh, von Silent Hill. Ja, dass Silent Hill eigentlich die beste äh, Umsetzung von einem Videospiel ist irgendwie. Und die also, Uwe Boll-Filme. Ja, ah, die natürlich ja. nicht vergessen. Ja, klar. Ja, klar also. Gibt dir die, die waren ja mal mega geil, ja, mit Nein. Phil Schweiger. Hallo. <lacht> er sagt ja von sich selber, dass seine Filme irgendwie nicht wirklich geil sind. Er ja. war ja letztens. Ähm, oh, der aber da. Ich habe ihn letztens Alter, in der Talkshow sag, gesehen und. Da war er eigentlich recht also. sympathisch, muss ich sagen. Also ich fand ihn super geil, weil er von sich gesagt ja. hat, seine Filme <lacht> sind total scheiße irgendwie. Er findet die auch voll kacke. Nur Portal findet er, äh, nicht Portal, hier Postal findet er super. Und der ist immer noch sehr erfolgreich, der Film. Das ist auch sein erfolgreichster Film, hat er gesagt. Den findet er auch persönlich am besten. Der war doch gar nicht so Der war, der war auch cool. trashig, ne? Aber ja. Postal fand ich Postal richtig Postal ist halt an sich trashig. Aber ja. <lacht> Ja, der hält man aber nicht sehr viel für sich, wenn man, naja, also das, was ich eigentlich gemacht habe, die ganze ja, Zeit, das ist totaler Rotz. Ja, also. was er leisten kann und ähm, er macht halt sein Ding irgendwie. Das fand ich sehr geil in dieser Talkshow, wo er war. Und er hat das vehement verteidigt irgendwie. Er hat gesagt, ja, ich ziehe das auch durch, wenn die Leute das auch kacke finden oder so. Er zieht das durch, der, der, der Bollinator. Ne? So wie ich auch. Jeder hasst mich, aber ich mache trotzdem weiter. Ja. Ach ja, ich ich hasse gerne... Ja, nee, ja, stimmt. <lacht> Weil ich den Geld gebe, dann sagen die immer, oh, Janik, ich liebe dich. Ähm, ich wünsche mir gerne einen Film von ähm, Warcraft 3, weil ich das Spiel bis zum Erbrechen immer wieder gespielt habe und schon die Cinematic-Sequenzen immer so geil waren mit, mit Arthas und so, wie er langsam zum Lich King wird und, und, und mhm. Frostmund Sein Vater tötet. und so weiter. Ja, das auch so durch die Pestländer und so weiter. Das war einfach so genial ja, und so episch. Da kommt doch bald irgendeiner. Sollte ja, aber das schon ist doch sein. schon Ewigkeiten irgendwie ähm, in, in, in Planung. In Planung, ja, aber es wurde aber... auch immer wieder verschoben. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht vom Tisch. Nee. Nur schade, ich würde mir auch mehr so in dem Stil, in diesen Cinematics wünschen. Aber da hatte Blizzard, glaube ich, mal gesagt, dass das viel zu aufwendig wäre, da einen ganzen ja, Film die, zu machen. Ja, die scheffeln doch schon Millionen in diese Trailer alleine rein. Also, ja, da will ich nicht wissen, wie, wie, also die gehen ja zwei Minuten nur oder sowas. Und da will ich nicht wissen, wie lange das, äh, wie viel das kosten würde. Würde da so, so ein Ding da irgendwie mal zwei Stunden gehen oder so. Ich glaube, das wird, das wird teuer. Aber es wäre geil. Das wäre geil. Das wär ja, geil. Also, ist, ja. Sie würden auf jeden Fall damit das Doppelte reinholen, glaube ich. Äh, na ja, ja das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also Warcraft ist natürlich eine Marke, die man, die man kennt, gerade auch durch World of Warcraft. Ja. Aber ähm, das ist halt, ich glaube, viele Leute oder ähm, Regisseure, Produktionsfirmen und so hindert das auch ein bisschen daran, weil es immer schwer abzusehen ist, ob 
ein Film zu einem Spiel auch wirklich so erfolgreich genau, wird wie das genau. Spiel. So, das es ist, ist auch, halt, es ist, auch, es ist anders, es ist ein komplett anderes Medium genau. und es ist äh, deshalb auch zum einen sehr, sehr schwer, das wirklich umzusetzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch schwer, alle Fans da äh, reinzulocken, irgendwie, weil man halt auch gemeinhin weiß, irgendwie Videospielverfilmungen sind jetzt alle nicht so geil. Deswegen sind die meisten Dinge halt irgendwie rar. Ich meine, bei Halo, der Film, der soll schon seit Jahren rauskommen, immer wieder wechselt der Regisseur, obwohl da eigentlich große Regisseure und Produktionsfirmen irgendwie immer mal wieder beteiligt waren. Aber ja, es wird halt nichts. Immer irgendwer zieht sich dann zurück und so weiter und ja. so fort. Halt alle kleine Eier und ja, man, trauen sich nichts. Man fragt sich halt auch, man, das ist auch mal die Frage, wie weit darf der Film denn an dem Spiel halt dran sein? Ne? Also, es ist ja wie du sagst, es ist ja schon ein ganz anderes Medium. Es ist ja auch zum Beispiel so, ähm, bei Max Payne, der Film, der ist ja, er, er, er ähnelt irgendwie, also er, dem, dem, dem Spiel, aber er ist trotzdem irgendwie anders, weil Charaktere halt ähm, vertauscht wurden und äh, anders interpretiert wurden. Es ist ja auch immer so, dass Filme auch immer anders dann interpretiert werden als die Filme. Ne? Also, dass du Charaktere kennst, die du aus den Spielen kennst, die plötzlich zwar im Film auftauchen, aber dann eine ganz andere Position irgendwie einnehmen oder sich ganz anders verhalten, als wenn du, als wie du das aus dem Spiel kanntest irgendwie. Genau, das ist. Und wenn man dann gerade so eine so eine dicke Marke wie Halo oder, ähm, oder Warcraft verfilmen will, da, da muss man echt schon richtig dicke Eier haben, sich daran zu trauen. Ich glaube ja, Peter Jackson sollte ja mal den Halo-Film drehen, der hat sich dann ja davon zurückgezogen. Und ähm, man braucht halt wirklich so große Leute, so große Namen, um so große Projekte zu stemmen. Und wenn die sich da schon nicht trauen und sagen, oh, da lassen wir lieber die Finger davon oder was für Gründe auch immer, äh, weil sie sich echt nicht ihren Ruf damit versauen wollen, dann zeigt das eigentlich schon, dass es doch nicht so leicht ist, wie man vielleicht denkt. Man, man, denkt, man denkt, kann ja denken, oh, man hat ja die Vorlage, man hat ja schon, sagen wir mal, das ganze Art-Design vorgegeben, man hat ja schon viele, viel Stoff vorgegeben. Man muss aber auch. Marken, aber es ja. ist, ist, einfach ist das nicht. Dann muss ja auch irgendwie dann, also meiner Meinung nach muss man dann auch irgendwie was Neues in dieses Universum reinbringen, welche Marke man ja dann auch verfilmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Warcraft-Film angucken möchte, da will ich ja was Neues sehen, nicht irgendwie was, nicht die irgendwie die Story von Warcraft 3 einfach verfilmt. Ähm, wenn, dann muss es schon wirklich sehr, 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 sehr geil gemacht sein, dass ich mir die Story halt nochmal reinziehe, so im Prinzip. Ähm, aber ich glaube, ich habe mal gelesen, irgendwie, dass es ja irgendwie vor Arthas, also ähm, irgendwie der zweite Krieg von Orks und den Menschen irgendwie handeln soll und da Arthas als Kind auftauchen soll. In dem Film, der jetzt geplant ist, oder? In dem Film, der jetzt geplant ist über Warcraft, genau. Also, dass der Arthas irgendwie noch ein Kind ja. ist, halt. Das, wobei äh, ich das, wobei man da teilweise, glaube ich, auch immer mal äh, schauen muss. Also, bei so ziemlich modernen Spielen, sag ich mal, und, und, und cineastischen Spielen wie Uncharted oder der Mass Effect würde ein Film der direkt auf den Spielen und der exakt gleichen Story, die darauf basieren würden, für mich keinen Sinn ergeben, weil die Spiele eben schon so filmisch Spiel, sind. Man hat genau. quasi schon einen Film in dem Spiel. Deswegen würde ich es gut finden, tatsächlich auch bei Warcraft 3, wenn die das eins zu eins so übernehmen und eben noch mehr erzählen können als das Spiel, weil ein Spiel ist nun mal beschränkt, gerade so ein altes Spiel. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie EA plant, einen Mass Effect Film zu machen, dann bitte etwas komplett Neues, weil das Universum ja eh riesig ist, Richtig, aber dann ja. kein Mass Effect 2 mit, mit echten Schauspielern. Das, das würde ich mir nicht angucken, ja. weil ich es kenne, weil ich ja. schon mal so cineastisch ja und geil gesehen habe. Und lassen das alles nochmal spielen, nur mit Requisiten diesmal. Ja, ja. Und, 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 spielen, ja. 
Wenn die jetzt einen Assassin's Creed Film, das ist genauso, wenn die da einen machen würden, dann würden die auch, glaube ich, ein komplett anderes Setting nehmen. Machen eins. Also es steht ja fest, dass ein. Ja, ja, genau. Also ich Mit Fassbänder. Ich vermute mal, das wird einfach vielleicht eine andere, irgendeine andere Epoche sein, ein ganz anderes Land als das, was man aus den Spielen kennt. Quentin Tarantino. Vielleicht wird irgendwie eine, ja, referenziert auf das Geschehene im Spiel. Das ist, was man sagt, hier, äh, was weiß ich, das spielt, ja, in, in Italien sind gerade eine Gruppe hier, das Desmond oder so, da gibt es vielleicht noch andere, ne, die dann auch in der Vergangenheit, äh, Ja, ja, ich weiß, steigen. was du meinst. Und ja. dass du vielleicht dann auch so, also natürlich auch so mit Animus und so, das erwarte ich da schon. Ja. Ähm, aber dass äh, dass wir irgendwie zum Beispiel ins alte Ägypten gehen oder irgendwie sowas. Und was da alles noch für Szenarien zur Verfügung stehen, aus dem man hundertprozentig irgendwas machen kann. Und dass das, das wünsche ich mir nicht nur beim Assassin's Creed Film, sondern auch bei jeglichen anderen Gaming-Verfilmungen, sage ich jetzt mal, dass einfach eine gewisse Parallele zu den Spielen gezeigt wird. Also, dass schon eine eigene Story ist, aber du, das finde ich dann immer auch so geil an solchen, an solchen Filmen dass eine gewisse Parallele zu, zu dem Spiel auch da ist, dass du jetzt sagst, ja, das kenne ich schon aus dem Spiel, irgendwie so, so ein paar Running Gags oder irgendwie sowas, ja, so, keine Ahnung, dass irgendwie der, Haupt, der Hauptcharakter aus dem Spiel kurz mal auftaucht und dann wieder, dann wieder abhaut und irgendwie sowas, ja, so kannst du auch bei, bei Mass Effect, könntest du da ja so unglaublich viel machen, zum Beispiel jetzt mal völlig aus dem Zusammenhang gerissen, Shepard trifft ja, was weiß ich, wie viele Leute, die, die ihm erzählen, ja, hier, ich habe auf meinem Planeten da und da gekämpft und äh, wir mussten uns zurückziehen und alles sowas. Und dass du halt von diesen eigentlichen Nebenpersonen, dass du die dann als Hauptperson für den Film nimmst und sagst, ja, mit denen ziehen wir jetzt eine übelst geile Story auf und dann trifft er mal in dem Film, trifft er auch Shepard, das dauert zwar nur fünf Minuten oder sowas und dann ist das wieder vorbei, aber dass so eine Parallele zum Spiel da ist, dass man äh, irgendwie merkt, das ist in diesem Universum auch wirklich verknüpft, ja, sinnvoll. Und das ist halt das worauf es mir eigentlich ankommen würde bei so ja, du, bei brauchst halt die, du brauchst halt so die Gratwanderung, ne? du willst ja. halt ja schließlich irgendwie neue Leute anziehen, äh, die nichts mit den Spielen zu tun haben, die einfach so ins Kino gehen und sagen, okay, das ist bestimmt ein toller Film oder irgendwie so und du willst natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Fans zufriedenstellen und da finde ich, das hat das wie gesagt, Silent Hill eigentlich sehr gut gemacht, weil der Regisseur sich äh, relativ äh, an, an, ja, an dem ersten Teil hat ziemlich, also so also ein bisschen was aus den allen Teilen genommen, also zumindest was ähm, das äh, Repertoire an den ganzen Monstern äh, betrifft, ob das jetzt nun taktisch klug war oder auch äh, eingesetzt war, ist, sei mal dahingestellt, aber die Grundstimmung ähm, wurde schon perfekt eingefangen, ne? also zum Beispiel ähm, ja, was, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, Penis. Nein, das war es nicht. Schade. Ich würde auch gerne noch was sagen. Ja, sag ruhig. Ich, mir fällt es bestimmt gleich nochmal ein. Ne? Ähm, das Problem ist, was, worauf du eigentlich hinaus wolltest, in, ich glaube, du wolltest in eine ähnliche Richtung. Wenn du so eine Spieleverfilmung machst, dann brauchst du, und die richtig gut werden soll, und du, die zu einem großen, bekannten Franchise gemacht werden soll, wie die, ja, was ich am angesprech, äh, angesprochen habe, Mass Effect, Warcraft, äh, was weiß ich, Halo, Gears of War, kein Plan, irgendwas anschaut, dann muss das richtig ein richtig, richtig dicker Blockbuster sein. Sonst werden sich die Studios gar nicht darauf einlassen und wie gesagt, der, das muss ein richtig großer Regisseur sein und dann brauchen die entsprechend auch entsprechend viel Geld. Und deswegen explodieren auch in den genau. Resident Evil Filmen so viele Sachen, deswegen da, sind die auch auf Action getrennt. Dass die Ansprüche dann sowas von hoch sind an den Filmen und du musst, du sagst es halt, du musst den Fans gerecht werden, sonst sind die sauer. Du musst, musst äh, Nicht-Gamer davon vielleicht noch sag ich mal, beeindrucken oder, oder davon überzeugen und denen Unterhaltung bieten. Ja, 
Und entweder ist es so, dass es halt wie, wie der Avatar, äh, der hier The Last Airbender Film wird, das war jetzt zwar nicht zum Videospiel, das war zu einer ähm, Zeichentrickserie. Das, der wurde von M. Night Shalom, äh, M. Night wie heißt denn der? M. Night Der Typ, der Six Sense gemacht hat. Genau, und der The Last Airbender wurde ihm irgendwie aufgedrückt und der Film war scheiße. Aber richtig. Aber richtig scheiße. Aber so richtig. Die Serie war richtig gut. Die Requisiten und wie sie das alles nachgebaut haben. Das Ach, der jetzt letztens auf Pro7 lief, oder? Keine Ahnung. Ja, der, der ja, ja. Die Legende von Argen. Ja, ja, genau. Nicht jeder war. Anime verdient, äh, muss eine Realverfilmung haben. Ja, siehe, also das siehe, war Dragon Ball. Siehe Boah, Dragon Ball. Siehe Dragon Ball. Wo Son Goku, wo Son Goku nicht mal von einem Asiaten gespielt wird. Also. Oh, pass auf. Ja. Oder zum Beispiel hier der, äh, die Prince of Persia-Verfilmung. Die war geil. Mit Jack Gyllenhaal. Wann kam das raus? 2010? Keine Ahnung, aber die fand, die fand, und die fand ich geil. Und die, die, hat, die, hat 100, die hat 150 Millionen Dollar gekostet. Und da waren aber auch äh, Schauspieler drin, da, wie gesagt, Jack Gyllenhaal war dabei, Sir Ben Kingsley, Alfred Molina, das sind, ja, das sind richtige Hollywood-Stars. Jerry Buchheimer war Produzent. Der Produzent, der, der war irgendwie ähm, ein, kurz davor mit Fluch der Karibik richtig, richtig erfolgreich. Und der hat einen Film gemacht, der ist gerade so, also der war ziemlich gut. Aber nicht, dass man so sagt, okay, das ist, ähm, ist so wie Fluch der Kiribik, jetzt so ein, so ein richtig geiler Film, den alle richtig geil finden und feiern. Das ist halt so für eine Spielverfilmung wirklich top. Für so einen normalen Film, ja, ist okay, mit vielen Tricks und, und viel, viel Geld, was da reingesteckt wurde, hat's, hat es gerade so den Sprung geschafft, so einen richtig geilen Film. Und das, ähm, überleg mal, Prince of Persia ist nicht so die, ist zwar auch eine Marke, aber nicht so die Riesenmarke wie die, die wir eben besprochen haben. Was du dann an Aufwand machen müsstest, da müsstest du locker 250 Millionen Dollar ein Budget stellen und, und wirklich richtig kluge Leute im Team haben oder jemanden haben, der das der wirklich genial ist und das mit wenig Geld macht. Ja, aber schau mal, so bei, 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 aber bei Prince of Persia hattest du ja auch so die Grundstimmung halt von dem Spiel mit drin. Ne? Also ja, das wurde ja richtig, es wurde ja einigermaßen ruhig rübergebracht. Es hat, es hat trotzdem Leute unterhalten, die sind, und vor allem die Leute, die von so, äh, ja, so ein bisschen Fanta Fantasy, sag ich mal, so, so angefixt waren. Das ging, schlug ja in die gleiche Kerbe, auch wenn es ein ganz anderes ja. äh, Setting war. Ähm, die konnten sich ein bisschen dafür begeistern. Ich glaube, der war auch relativ erfolgreich. Ich weiß es jetzt nicht. Es ging, glaube ich. Aber, na gut, ist jetzt kein, kein neuer Indiana Jones oder kein neuer Fluch der Karibik gewesen, aber ich glaube schon für eine Spielverfilmung war das schon gut. Aber es war mit viel Risiko verbunden, ne? Genau das ist es ja irgendwie. Das, ähm, selbst bei Prince of Persia waren große Firmen am Start irgendwie. Und um das halt wirklich auch erfolgreich zu machen, braucht man auch bei anderen Marken vielleicht noch größere Filme. Aber es ist immer dieses Risiko da. Selbst wenn man weiß jetzt, okay, Gears of War würde sich auch ein Hammer knallharter, geiler Actionfilm irgendwie eignen. Irgendwie so ohne wirklich große Story, sondern nur geile Charaktere und geile Action richtig inszeniert. Das würde, würde ziemlich cool sein. Aber ob es dann auch funktioniert bei den Zuschauern, die eben Gears of War nicht kennen. Das ist immer dieses, dieses ja. Risiko irgendwie, was natürlich bei fast jedem Film irgendwie da ist, wenn man eine neue Marke etablieren will, entweder es geht gut oder nicht. Aber Microsoft oder die Markeninhaber dieser Spieleserien, die wollen natürlich auch irgendwie was damit erreichen. Die wollen, die wollen Geld verdienen und haben immer trotzdem irgendwie ja, dieses Risiko, was, was, was da ist irgendwie. Wenn es einen Gears of War-Film geben würde, würde ich auch befürchten, dass der sehr lächerlich werden könnte. Also das kann ganz schnell passieren, dass er dass er total lächerlich rüberkommt und ich erinnere an ja. Doom. Ja, genau. Der war halt mega schlecht. Ja, das war Doom. so lächerlich, so ein badass Spiel und dann Aber äh, Doom war ja im Grunde genommen ist der, hat der Film ja auch nur Doom repräsentiert. Ich meine, Doom ist halt jetzt auch nicht anders als der Film gewesen, wenn ich mich jetzt nicht wirklich täusche, also Ich habe mich über den Film kaputt gemacht. 
Zumal, zumal sie die Ego-Perspektive da reingebracht haben, ey, das war doch lustig. Ja gut, das war cool, aber... Das ist genauso wie, bei, das ist genauso wie die Mortal Kombat-Verfilmung, die ist sowas von genial, also zumindest der erste Teil dieser Filmreihe, der zweite ist einfach nur noch schlecht. Der erste Film fängt auch super die Grundstimmung ein, die Charaktere sind super repräsentiert, einfach diese, diese stupide Grundstimmung, einfach auch diese, diese total banale Story im Sinne, die total verrückt ist, wird auch einfach gut adaptiert und für eine Realfilmverfilmung ähm, einfach super zum Beispiel. Also das ist auch irgendwie ein total einfaches Spielprinzip. Haben sie es auch geschafft, einen brauchbaren Film zu machen. Aber daran sieht man ja hier irgendwie an den Meinungen, dass ja irgendwie man zwei Grund Haltungen und, oder Erwartungen erfüllen muss. Einmal die der Spieler, genau. die sagen, wenn es einen Doom-Film gibt, gehen wir ganz anders daran, weil Doom uns geprägt hat, wenn wir es damals als Kinder oder Jugendliche, kleine Bubis noch gespielt haben, gehen wir ganz anders an, als, an den Film als jemand, der irgendwie im Internet sieht, ach, Doom-Film, Action, Horror, gehe ich mal rein. Und Dwayne das ist halt, Rock Johnson. Genau, das ist so diese, diese, diese echt schwer zu erfüllende Spanne, irgendwie, dass man beide glücklich machen muss, obwohl beide Zielgruppen komplett anders in den Film reingehen. Und das ist einfach dieses enorme Risiko. Deswegen wird es wahrscheinlich immer irgendwie äh, deswegen, eine Nische sein. Obwohl einfach viele Spiele irgendwie geile Stories bieten, die in dem Film wirklich man geil erweitern könnte oder geil übernehmen könnte. Aber man traut sich halt nicht, wenn man zwei ganz, ganz große Zielgruppen hat, die sich wirklich extrem aufteilen, die man wirklich benennen kann und einfach ganz anders äh, über den Film denken, im Nachhinein und im Vornherein. Das ist halt das, das, das Schwierige immer, diese, diese Spagat, den man machen muss irgendwie. Ja, es ist ja genau wie, als würde ich jetzt äh, eine, eine Elder Scrolls-Verfilmung-Reihe machen. Ja, so irgendwie auch so 1 bis 12, so ungefähr. Ja, keine Ahnung, wie viele Teile es ja jetzt noch geben wird bei der Elder Scrolls. Aber äh, da muss ich halt ehrlich sagen, da es ist ja im Prinzip auch so, Elder Scrolls, da erlebt man ja im Prinzip seine eigene Geschichte, ja, man hat ja immer diese irgendwie, ja, ich gehe jetzt dahin und ich mache jetzt das und dann mache ich das, diese unglaublich riesige Spielwelt, ja, und ähm, wenn jetzt einer sagt, ja, ich mache ähm, eine Skyrim-Verfilmung und klatscht da dann ein Meisterwerk hin, das ist halt das wird sehr, nicht aufgehen, auf keinen Fall. Das, 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 ja, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das klappen wird, das aus dem so einfachen Grund, weil es oder so, oder keine Ahnung, ja, der, der Film war halt auch mega schlecht, ja. Das ja. ist ja dasselbe wie, ähm, da können wir ja ein anderer mal drüber reden, das sind, wenn aus Spielen Bücher weiter, also wenn die Story in Büchern dann weitergeht, ja, oder halt irgendwie irgendwelche Ausschweifungen dann in Büchern geschrieben. Da gibt es sehr, sehr gute Bücher, das will ich gar nicht abstreiten. Äh, Warcraft-Bücher sind das beste Beispiel, ja. Es gibt unglaublich viele gute Warcraft-Bücher, aber es ist dann halt auch so, wo du irgendwie sagst, willst du mir nicht erzählen, dass jeder, der irgendwie Warcraft spielt, sich so ein Buch durchlesen wird, ja, es ist halt, ähm, dann die Leute damit auch zu erreichen, auch mit dem Film dann, weil bei mir ist es jetzt irgendwie so drin, dass die meisten Spieleverfilmungen einfach schlecht sind, es ist nun mal so, ja, nicht alle, Gottes Willen, aber die meisten sind nun mal einfach schlecht. Und daher gehe ich schon irgendwie dann mit so einer negativen Einstellung da rein und erwarte dann auch automatisch von diesem Film einfach zu viel. Und das ist, ja. denke ich mal, das Problem. Tja. Also kann man ja, und deswegen ja. ist immer noch Silent Hill die beste Verfilmung, weil da ja auch zum Beispiel ähm, Fanservice geboten wurde. Ich meine, gut, der Hauptcharakter wurde, glaube ich, dadurch eine Frau ersetzt, aber da waren so halt ähm, wiedererkennbare Szenen, dieser Autounfall irgendwie, der dann, wo sie dann nach Silent Hill gekommen ist, dann dieser Pyramid Head zum Beispiel, oder auch zum Beispiel die, äh, was zum Beispiel dann auch für spätere Spiele übernommen wurde, zum Beispiel, ist dieses 
äh, wenn sich die Welt verändert, wo das dann alles so rostig wird ne, in diesem Film. Das haben sie später auch in den Spielen übernommen. Also das war ja damals nie in den Spielen, dass es plötzlich die Welt sich so aufgelöst hat oder so. Das kam ja erst in dem Film und das wurde dann später in den Spielen übernommen, glaube ich, was, zum Beispiel. Was ich bei Silent Hill einfach so episch fand, als die Sirenen losging. Ja, genau. Da musste ich halt einfach sofort an das Spiel denken. Und das war halt dieser Moment, den wir Spieler einfach immer brauchen. Wir brauchen einen Moment oder am besten ganz viele, die wirklich sagen, ah, das, das, das kenne ich aus, aus, dem, aus dem Spiel, aus dem ganz weit weg entfernten auch der Medium. So. Auch der Soundtrack war, ja. glaube ich, exakt der gleiche. Oder zumindest ähm, so ähnlich. Also ich glaube nicht die gleichen Musikstücke, aber hat auf jeden Fall diese Stimmung einfach super eingefangen, einfach diese Grundstimmung. Es hat, es hat irgendwie alle begeistert. Leute, die die Spiele kannten, wurden bedient und Leute, die das nicht kannten, haben einfach einen guten, ja, was ist das, Horrorfilm bekommen. Ja. Ich, mir fällt so gerade auf, ich sein. rieche. Was? Ich rieche. Achso, du riechst. Wo man eigentlich ja. auch noch eine gute Verfilmung hat. Hat jeder Mensch raus... so irgendwie an sich, Janik. Komische Eigenschaft. <lacht> ja, warte mal. Ja. Woraus man eigentlich auch Boah. noch einen coolen uh. Film machen könnte, wäre Metal Gear Solid zum Beispiel. Da wurde, glaube ich, ja. auch irgendwie angedacht zum Beispiel. Dass da da läuft Snake dann in einem Papierkarton rum. Hallo, super lustig. Oder hier guckt der Wache da beim Strollern zu oder so. Oder läuft Meryl aufs Darmklo hinterher. Ja. Ich könnte mir aber auch Duke Nukem einfach saugeil als Film vorstellen. <lacht> ah. Oder Bulletstorm. Halt einfach solche, solche primitiven, lustigen Spiele irgendwie. Aber, und es müsste ja. ja nicht immer Realfilmverfilmung sein. Also es geht ja auch. Ähm, Doch, genau das will ich. Ich will, ich will weg von diesen, von den Pixel, von den virtuellen Welten. Ich will halt dann ein echtes Schauspieler. Das, das, das erwartet aber manche, Es gibt aber, viele aber, gute CGI-Filme, Fanfilme und so weiter. Ja. Aber ich will dann eine, eine Top-Verfilmung mit, mit grandiosen Schauspielern wie bei Assassin's Creed. Äh, Michael Fassbender, hallo, das ist ein, ein Top-Weltstar mittlerweile. Der hat es einfach drauf. Der hat in Shame einfach so eine Hammerleistung gebracht und, 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 und in, in, in Prometheus und, und, und in Glorious Bastards. Das ist einfach ein Schauspieler, da weiß ich. Irgendwie selbst, wenn Assassin's Creed der Film jetzt nicht so unbedingt das Spiel ganz okay einfängt oder eben nur ganz okay, dann würde ich das, den, den Film trotzdem feiern, irgendwie, weil Fassbender, da, da, das ist ein Argument für mich, selbst als Spieler dann zu sagen, ich schaue über etwaige Fehler oder Missstände in dem Film irgendwie hinweg, wenn, wenn es einfach äh, gut gemacht ist mit guten Schauspielern. Und, und das will ich einfach. Ich will nicht nur wieder irgendwelche animierten Gesichter sehen. Da kann ich mir auch Heavy Rain spielen. Das ist, das ist dann eine gleiche Qualität. Ich will echte Schauspieler, die mir wirklich vermitteln, ja, Junge, du, du hast es drauf. Und, und ja, aber manche, aber manche Universen, weiß ich nicht, ob die wirklich in so ein Real-Setting passen. Klar, manchmal, das passt alles. Ach, man, bei manchen würde es auch einfach ja, irgendwie un, un, unfreiwillig komisch wirken. Zum Beispiel, wir haben gesagt, Darksiders. Darksiders als, ich meine, gut, es gab ja immer diese... Natürlich, diese, Alter, diese, guck diese, dir die Filme diese, noch mal an, aber, was es alles mittlerweile gibt. Äh, riesige Schraumschiffe oder Aliens ja. in Prometheus. Man kann Hellboy. alles machen. Irgendwie, das ist doch äh, Darksiders als Film. Hallo, das würde geil sein. Ja. Das würde richtig geil sein. Mit, irgendwie, klar, das, das würde richtig funktionieren. Mit der das ist eine Hammer-Idee. Überleg mal, wie das aussah. Genau, stimmt. Hey, bestes so Beispiel. Das sah immer so ziemlich realistisch aus. Ja. So, so ja. also, ist auch quasi so ein ähnlich düsterer Stil quasi. Also natürlich ein bisschen weit hergegriffen, ja, aber ja. eben auch Monster, riesige Monster, da dieses Pflanzen-Ding da in der Stadt irgendwie was er dann da kaputt gemacht hat bei Darksiders, ey, ja, da braucht man halt ein paar hundert Millionen, um das real zu realisieren, <lacht> damit es gut aussieht. Und, Aber ähm, es würde funktionieren. 
wie oft hat sich Darksiders 2 verkauft? Ich glaube, enttäuschend. Und dann, die gehen natürlich davon aus, wie erfolgreich ein Spiel ist und wie erfolgreich eine Marke ist. Ja, klar. Ja, natürlich, aber ich finde jetzt, du musst ja auch mal sehen, ähm, zum Beispiel, ich hatte mit Christian am Montag schon mal irgendwie kurz drüber geredet und da kam er dann, keine Ahnung, dann irgendwie wieder, äh, läuft er immer aufs, auf ein Thema raus, und zwar auf Slenderman. Ja! Yeah. Ähm, <lacht> ich wollte gerade eben sagen. Ja, da hat Christian mir ähm, einen extrem geilen äh, Trailer ge geschickt, der heißt zwar nicht, der Film heißt nicht Slender, der heißt ähm, What is this Entity? Entity, oder, genau. oder, oder da ist einfach nur Entity, also erscheint. Entity, genau. Und ähm, da ist die Kreatur, die da alle umbringt, der Slenderman. Ja. Ja. Und das ist ein Fanmate, oder? Also, ja, also, also ich, er wird wahrscheinlich bestimmt in ausgewählten Kinos zu sehen sein, aber er, er ist schon mit etwas mehr Aufwand äh, gemacht, aber äh, wird wahrscheinlich ja nicht bei den Kinos kommen, denke ich mal. Aber es ist halt sehr, sehr geil gemacht, ne? Also man, ja. der Trailer ist halt wirklich, also was mich halt ein bisschen stört, ist, dass der Slenderman irgendwie so die Hand von Freddy Krueger hat, aber... Ja, der hat halt so ein bisschen, aber... Du musst ja auch Monster. irgendwie töten, ja. Er ist halt ein Monster. Ja. So. Und äh, sowas muss man halt auch würdigen, sage ich jetzt mal. Es gibt unglaublich viele Fanmates, wo man einfach sagt, ey... Hätten die mal das richtige Budget, da würde, da würde mal aber richtig was gehen, ja. Du hast Assassin's Creed Fanmate gesehen. Ja, natürlich. Also das, ähm, das vom Dreier jetzt meinst du, oder? Ja, was ja. auf Just äh, auf Get Game. <lacht> <lacht> auf, just, äh, auf Just Get Gaming. Ja. Nur auf Get Gaming hat er das gesehen. Nur auf Get Gaming hast du gesehen. Ja. Die beste Seite auf der Welt. Ja. <lacht> Neben nee, hab ich auch, das habe ich mir auch angeguckt. Und das ist wirklich geil. Also es, es war, war teilweise ein bisschen stümperhaft. Ja, es war halt irgendwie so ein bisschen... An sich war schon cool, ja. War halt geil gemacht, Oder zum Beispiel, könnt ihr euch auch mal anschauen, von Half-Life 2, Beyond Black Mesa heißt der. Der geht irgendwie elf Minuten und der spielt auch komplett, also irgendwie ein ganz anderer Charakter ist das irgendwie, aber spielt halt in dem gleichen Universum wie Half-Life 2, ist aber auch grandios gemacht irgendwie. Also, ja. Kann man sich auch ich finde, also, deine Mama und dein Papa hat dich auch, haben dich auch grandios gemacht, Christian. Du bist danke. Mensch, Janik, das ist das, das erste Mal, dass du, dass du mal nett zu mir bist im Podcast. Ist ja herrlich. Ja, Christian. Danke. danke. Das ist aber super von dir. Freut mich. Ja. Du kriegst auch was von meinen Kicksen ab, die meine Mama letztes Jahr gebacken hat. Was du eben gesagt hast. Ja. Ich weiß gar nicht. Hä? Was? Was? Ich meinte, das war, glaube ich, eben nur Selbstlob, als er das gesagt hat. Hallo, mach mir meine Welt nicht kaputt. <lacht> mach mir diesen Moment nicht kaputt. <lacht> nee, Christian, du bist manchmal echt ganz dufte. Ähm, mein, toll. Ja, jetzt, toll, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mich wieder ritzen gehen. Ey. Jetzt musst du wieder heulen. Du heulst, du sterben. Nein, Christian, ich hab dich ein bisschen lieb. Ja. Ich fasse mich gerade unsittlich an, falls das okay ist. Mach das. <lacht> Oh, ich glaube, wir werden also, wieder geflamed. Ja. <lacht> Pubertärer Sonderling, ey. Ja, scheiße, ey. Ja, also was kann man noch zu sagen zu dem Thema? Ja, ich denke mal, wir haben alles dazu gesagt. Es ist, ja, was es momentan zu sagen gibt, es ist, du kannst ja wirklich stundenlang darüber quatschen. Weil es ja, ist einfach irgendwie, du kannst, dann, du kannst da halt nie aufhören. Und, und dann denkst du dir, oh, was kannst du aus dem Film machen? Und dann stellst du dir sämtliche Szenarien vor, was du da machen kannst. Ja, und... 
Ja, du kannst ja, oder oh, Dishonored. Ja es, gibt ja auch, also. es gibt ja auch zig Filme irgendwie immer, die zu, zu spielen erscheinen. Also ich weiß immer noch, äh, zu Dead Space damals, äh, zu Dead Space 1 und 2 sind äh, begleitend irgendwelche Prequel-Filme erschienen. Also, äh, und ich glaube auch zu Dantes Inferno damals. Nicht, auch, ja. Äh, ja. ja, die waren doch aber alle auch keine richtigen echten Filme, sondern nur so Animationsfilme. Ja, Animationsfilme, aber war trotzdem, ja, finde ich, nett gemacht. Brauche ich also, nicht, war aber will cool. ich nicht. Ich will was Aufwendigeres. Ich will eben diese 100 Millionen Hollywood-Produktionen, ja, die einfach geil sind. Ja, aber da sich die Leute halt nicht dran, weil es halt... Nee, nee dann natürlich nicht. Nee, aber da brauche ich halt so Dantes Inferno Kurzfilm Film der war aber Scheiß gut. nicht. Ja, gut. Ja, Dantes Inferno Kacke, das Spiel. Das war richtig geil, Junge. Das Alter, ich habe das vor ein paar Monaten wieder gespielt, der Anfang, Alter. Ey. Ja, du hast einfach nur keine Ahnung von einem guten Spiel. So ist es. Hallo. Egal. Hallo, Hallo, Call of Duty, voll gut. <lacht> ja, Call of Duty, das ist wie, wie Slender ist das. Call, call, Und das call ist voll Mutti. gut. Call of Mutti. Ah, Christian, ey, du call musst echt mal irgendwie auf deine, <lacht> auf deine Freunde hören. Ich spiele mal eine Runde Call of Mutti, Alter, ey. Ja. Das Spiel ist so geil, da fliegen dir die Löffel weg. Und ey. der P. Ach, wie, ey, wir bringen heute echt viele Harry Potter-Anekdoten äh, irgendwie aus. Harry Potter und Einstein und... Ey, das war ja. aus, das Nein, das Quatsch, das war aus Lord of the Weeds, Ich wollte gerade sagen, das ist von ja, Lord of the Weeds, du. Ja. Roden. Der Typ hat Zeug, da fliegen dir die Löffel weg. <lacht> ja, ich Drogen jeden Tag. <lacht> oh Mann, ey, das war schon... Ja, ja. Was ich mir alles hm. so in meiner Kindheit reingezogen habe, jetzt wisst ihr, warum ich so bin. Viel Crack, glaube ich. Nein, Lord of the Weed. Lord of the so, Weed ja, ist die klar. Mutter aller ja, Synchros ja. irgendwie. Hm. Also jedenfalls, von die haben das quasi erfunden, dieses... Quack, quack, quack. Oink, oink, oink. Oink, 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 Ich werde dich oh, morgen Mann, um zwölf in Strapse. <lacht> 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 Du hast meinen Ring. <lacht> 5000 Watt, Watt Base Machine. Ey, mach den Scheiß leiser. Äh, bist, du jetzt, äh, bist du jetzt Kommerzskandal? Nee, Gabba, Junge. Gabba. Gabba. Was für ein Scheißtrick wollen wir da meckern? Hast du ein Problem? Alter, schon mal meine 5000 Watt Base Machine gehört. Geht voll ab, Alter. Feuerwerk, Feuerwerk. Arschlecken Feuerwerk. Bin ich offen. <lacht> so, das war so. schon Töfte. Das war schon richtig Töfte auf jeden Fall. Dufte war das. Ja, ein Dufte. Mass Effect. Leute, ihr habt ja alle Mass Effect gespielt, ich nee, nicht, deswegen gehe ich nicht. jetzt auf Klo. Oh, und so. was? Ihr Sünder. Was? Ihr Sünder, ey, ey. Sind voll die also es wird ja auch immer kurz was vorspielen, bitte. Ja? Ja? Ganz kurz, oder red mal kurz weiter, ich muss das mal anmachen. Ja, ich muss es mal anmachen, nee, weil ich will jetzt einen Monolog halten und da... Äh, Hallo, ich so bin auch noch da, du Arsch. Ihr blasphemischen ja, Menschen. Ja, Janik und ich halten jetzt einen Dialog. Ja. Ah, voll leise. Was ist das? Donald Duck, oder? Donald Duck als Hitler, oder was? Ja, ja. Du, du immer an Hitler denken musst. Das ist, es gibt Nazi. eine Folge. Es gibt eine... Ja, es gibt, also für das Face. Genau, The Führer's Face. Es gab eine Folge mit Donald Duck, die ist, glaube ich, in Deutschland nie erschienen. Da haben sie das äh, Dritte Reich parodiert und so. Äh, ja, Mass Effect ohne Shepard, finde ich geil. Ja. Soll es so sein? Bums aus, Ende, das war's, tschüss. Das war's für diese Folge. Nee, ähm, finde ich wirklich grandios. Dass, und ich habe gehofft, und ich hatte es, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, bitte, bitte, bitte nicht mehr Shepard. Ja? Die, die Handlung, die Geschichte... 
dass sie lieben. Scheiße, jetzt habe ich gespoilert. Von Shepard. Ah! <lacht> ich habe den dritten Teil noch nicht gespielt. Ah! Und kindische Hexereien wird es hier nicht geben. Was? Das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Kurs. So, ähm. Das habe ich ja den Zeit, den du verstehst. Was? Alter, ihr wollt mich, verar wollt mich verarschen? Albernes Zauberstab, Gefuchtel und kindische Hexereien wird es hier nicht geben. Was? Das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Kurs und springt aus dem Fenster. Das ist eigentlich wieder von, von True Black hier irgendwas, oder? Nein! Von Cold Mill. Oh, Alter, YouTube-Kultur-Banausen. YouTube Harry, Harry Potter und ein Stein. Richtig. Harry so, Potter egal. und der Pornokeller. Um, Harry Potter und der Plastikpokal. Hallo, Kinder, Spitzeudo! Fresh, die Junge. Ja. Hast du mein Hörgerät? Fresh Dumbledore's Büro, Eingang. Komm rein, komm raus. Macht wir nichts aus. Das ist Fresh Dumbledore's Büro, Eingang. Komm endlich rein, Mann. Sir, ihre Taube ist gerade abgefangelt. Oh, das macht ihr überhaupt nicht, Sari. Denn das ist keine Taube, sondern ein Phönix. Was ist ein Phönix? Ein Phönix ist viel besser als ein Hund oder eine Katze. Das ist so geil, ey. Also im nächsten Mass Effect kommt Fresh Dumbledore vor. Genau, das ist dann der Hauptcharakter. Ach ja. Ähm, nee, ich finde das geil, dass Shepard nicht mehr vorkommt, weil die Geschichte von Shepard ist nun mal zu Ende. Selbst wenn man... So. Nee, da müsste ich jetzt spoilern, ey. Das will ich jetzt nicht. Ich will Janik nicht, ich will Janik nicht das Erlebnis, das, die unglaubliche Erfahrung von Mass Effect 3 nehmen. Danke. Ähm, nee, es ist, ich finde es gut, dass Shepard nicht mehr in Mass Effect vorkommt, weil seine Geschichte ist nun mal abgeschlossen. Ende Gelände. Ja, oder ihre. Ja, das geht auch natürlich, ja. Ich finde, äh, 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 was man gut machen könnte, man kann meinetwegen auch mit Mass Effect 4 oder 5 oder 6 halt weiter dieses äh, Third-Person-Rollenspiel-Shooter-Mix irgendwie so machen. Ähm, aber ja, dann mit einem neuen Charakter und da hat man ja schon irgendwie, wenn man sich so die Crew anguckt, irgendwie kann man meinetwegen auch ein äh, Prequel machen irgendwie und sich gerne auch Charaktere aussuchen, die eben schon so vorgekommen sind. Mit, mit Kasumi zum Beispiel. Ich mag Kasumi sehr gerne. Ähm, und obwohl die ja eigentlich, glaube ich, ja nur mit dem DLC dabei war und man auch selber nach ihrer Mission nicht so viel mit ihr interagieren konnte, zumindest mein Shepard nicht. Ähm, Aber nicht die Kasumi aus Dead or Alive, oder? Nein, Christian, jetzt denk doch nicht wieder an die Titten von Kasumi. Ich, ich konnte mit Kasumi immer am besten kämpfen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und ja, ich finde die, 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 den Charakter von ihr und die Mission, die man in Mass Effect 2 gemacht hat, sehr, sehr cool und ähm, ja, wenn man sich die anderen ähm, äh, Charaktere anguckt, wie Miranda oder so, hat man halt einfach schon viele äh, Charaktere, die man auch so als Hauptperson nehmen kann, aber ich habe auch keinen Zweifel daran, dass sie in Mass Effect 4 einfach das Konzept einfach normal natürlich weiterverfolgen mit irgendwelchen Neuerungen, dass Bioware es aber auch schafft, wieder einen gleichwertigen Charakter ähm, zu entwickeln, wirklich wieder jemand, der vermutlich wieder die Erde, das Universum oder Christians Mutter retten soll, aber dass es halt wieder genauso episch mindestens ist, mit noch mehr geilen Charakteren, dass Mass Effect 4 dann einfach, ja, einfach dem Schema der Serie treu bleibt und dass eben trotzdem noch andere Ableger kommen. Es gab ja teilweise irgendwie iPhone oder kleine Minispiele, die so nebenbei begleitend zum Release von einem Spiel erschienen sind. 
was es halt bei EA mittlerweile immer öfter gibt und auch geben wird, weil die ja auch immer mehr auf Social Games und Casual Games und so weiter setzen. Aber ich denke auch, dass gerade bei Mass Effect auch viel Raum für, für Ego-Shooter Platz wären, gerade für, für, für ja, sehr intensive Schlachten, die man eben noch intensiver darstellen kann, wenn man aus der Ego-Perspektive spielt, wenn man das alles ein bisschen anders darstellt. Oder auch, äh, wie ich finde, ähm, Strategiespiele, auch wenn die keiner mehr spielen will, aber so ein Stil von StarCraft irgendwie, dass man da auch äh, viel machen kann, weil Mass Effect einfach schon so ein großes Universum ist, dass man wirklich äh, mit jedem Spiel, egal welches Genre, ähm, es einfach nur bereichern kann. Ähm, ich würde mir halt ein Strategiespiel wünschen, muss ich ehrlich sagen. Sowas wie, also, ja, nicht so ein Abklatsch von StarCraft, aber halt, ähm, ja, ähm, man könnte nach dem Schema Empire at War gehen, von Star Wars. Weil natürlich, die Bodenschlachten waren immer irgendwie so ein bisschen langweilig, keine Ahnung. Ich kenne Leute, die sagen, die Bodenschlachten waren geil, die Weltraumschlachten waren langweilig. Ich fand es genau andersrum, dass die Weltraumschlachten immer geil waren und die Bodenschlachten immens langweilig. Und dass man irgendwie auch sowas machen könnte halt. Man hat diese Galaxiskarte und kann dann halt auch irgendwie Truppen hin und her bewegen und Planeten einnehmen und da mal kämpfen und da Raumschlacht und sowas. Das könnte ich mir halt sehr, sehr geil vorstellen im Mass Effect Universum. Grundschlacht ist das hier und äh, <lacht> Nee, also das könnte ich mir sehr, sehr geil vorstellen. Äh, Mass Effect in Strategie. Das ja. wäre bestimmt auch geil. Das dann am, auch. Und dann am Ende so gegen so, ein übelst, so eine übelste Reaper-Armee einfach platt ja. machen, irgendwie sowas. Das wäre wär schon geil. Raumschiffschlachten. Ja, das, das, das würde halt auch einfach funktionieren, weil das Universum schon da ist, weil man Raumschiffe schon gesehen hat und, und die Feinde, also mögliche Fraktionen, die man spielen kann, schon kennengelernt hat. Aber ich als Ego-Shooter-Fan wünsche mir auch irgendwie einen Ego-Shooter, auch wenn äh, ja, Mass Effect an sich ja auch schon irgendwie äh, teilweise ein Third-Person-Shooter war und eben nicht reines äh, Rollenspiel, aber so ein Ego-Shooter irgendwie, wo man vielleicht, keine Ahnung, Garish spielt oder irgendwie einen anderen geilen, weiß ich nicht, Kopfgeld oh, oder, oder irgendwie in Mass, Effect, Keine Ahnung. in Mass Effect 2 den äh, Thane Krios, den diesen Duell, diesen grünen Typen ja, da. Genau, genau. Den, genau, den. die Mission mit ihm war auch geil. Ja. Ähm, der so, der so Typ ist generell geil. Einfach weil er ähm, ja, diese, mit, seinem, mit seinem Sohn später ja, ja, genau. auch noch, ne? Und ja, dem genau ja. genau so, so, so eine Geschichte irgendwie oder einen anderen Auftragskiller, Assassine oder whatever, irgendwie, das in einen Ego-Shooter zu packen und auch ein bisschen so. Ähm, ja, oder vielleicht ganz klassisch irgendwie ähm, einfach einen Soldaten nehmen, der intensive Schlachten erlebt irgendwie, dass man alles ein bisschen abdeckt irgendwie, dass man wirklich einen Charakter neu nimmt irgendwie, der jetzt als Soldat irgendwo anfängt, ein paar Schlachten erlebt im ganzen Universum, sich dann irgendwie später als Kopfgeldjäger selbstständig macht, zwischendurch vielleicht auch auf Shepard und alle andere bekannte Charaktere trifft und dadurch einfach ein geiles, abwechslungsreiches Spiel äh, macht, ein Ego-Shooter, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil einige Sachen in, in, in der Ego-Perspektive einfach ein ähm, bisschen besser rüberkommen, ähm, was Intensität äh, angeht teilweise oder das Schlachtengefühl an sich. Und ähm, da hat man einfach, finde ich, enorm viel Spielraum, weil es auch für die Waffen und so einfach enorm viel Zeugs äh, schon am Start ist und man das alles auch erweitern kann und so weiter. Und auch, ja, mögliche Szenarien und Planeten einfach so breit gefächert sind, dass Bioware da eigentlich gar keine Probleme hat, jetzt sich irgendwie was Neues ausdenken zu müssen, weil einfach schon so viel Story und so viel äh, Handlungen äh, einfach schon am Start ist irgendwie. Und ja, wenn keiner redet, überlege ich mal schnell, was man noch machen kann. Äh, ein Rennspiel, nicht? Nö. Äh, Strategiespiel, ja. Mass ja. Effect. Äh, Rennspiel. Racer. 
Racer, irgendwie so wie Diddy Kong Racing damals. Ja. Crash Bandicoot Racing. Ja, genau. Oder ein Beat'em Up. Das wäre doch lustig. Ja, ein Beat'em Up. Ja. ja. Mortal Mass Effect. Ja, Mortal Mass Effect. Fatality. Ja, aber. Ja, weiß ich nicht. Äh, ja. Shooter-Strategiespiel, das, das war's eigentlich schon. Das, da kann man auch einfach, man kann auch eine komplett neue Reihe irgendwie. Oder äh, Idee, mega, mega geile Idee, ein MMORPG. Genau. Oh. Oh, Alter, gib dir die Kugel. Ich hab's extra nicht gesagt. Wenn ich noch ein MMO sehe, dann töte ich. Dann töte ich. Also zumindest ein MMO, was aus einem Franchise geboren wird, was relativ populär ist, irgendwie, was für MMO wird. Oh. Ja, da, wenn, ich, wenn ich schon an Elder Scrolls Online denke, kriege ich das äh, Kotzreiz-Kramp-Syndrom. Da, da kriege ich äh, irgendwie sofort Prüstuhl. Kriegst, kriegst du Pusteln an den Augen irgendwie. <lacht> nee, äh, Mass Effect, ich glaube, irgendwann garantiert, die haben garantiert schon bei Bioware einfach mal schon sehr viel darüber nachgedacht, über ein mögliches MMO irgendwie. Weil einfach das, das Universum, das ja quasi anbietet, irgendwie schon, das quasi auf dem Servierteller aus Gold aus Kampukistan irgendwie anbietet, da ein geiles Lampukistan äh, anbietet, da was Geiles zu machen. Ähm, ja, aber äh, nee, das wird dann mindestens genauso ein Flop wie Star Wars Old Republic, selbst wenn sie auch ähnliche Wege gehen in Sachen Erzählweise und Charaktere wie bei Old Republic irgendwie. Aber man hat gesehen, ja, es Old Republic nicht. war ja geil vom Leveln. Das war Auf ja nicht das Fall. Problem. Das, macht ja echt, das hat ja echt Laune gemacht, das Leveln. Ja, aber das ganze aber Konzept und, und alles später. Halt, so, das, das war halt nicht gut. Und irgendwann, ja, muss man halt, das war halt einfach, Old Republic war einfach ja, man muss jetzt irgendwie so der Zwang einfach auf den MMO-Zug aufspringen. Das war nicht mehr. Das, 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 das war einfach ein nettes MMO, aber es hat weder irgendwas bereichert, noch hat es irgendwie die 250 Millionen Dollar Produktionskosten verdient, weil man es letztlich irgendwie nicht gesehen hat. Man kann kein gutes MMO machen, Massively Multiplayer Online Game, wenn man irgendwie nur eine geile Einzelspielerkampagne da reinmacht und der Rest im Endgame oder im Gruppenspiel irgendwie kacke. Ist. Da hat Bioware einfach versagt und das wird den einfach, das hat den Rufen noch mehr von denen ähm, zerstört und deswegen sollen sie bei Mass Effect nicht den gleichen Fehler machen und einfach mal in andere Richtungen gehen. Tatsächlich irgendwie mal, auch wenn Strategiespiele jetzt einfach nicht mehr so beliebt sind, einfach da mal irgendwie rumprobieren oder Ego-Shooter oder vielleicht ein Hack and Slay sogar irgendwie, einen einfachen Mördercharakter bauen, der einfach mit, mit seinen dicken Maschinen irgendwie alles kaputt metzelt. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich hoffe, da probieren die einfach mal ein bisschen aus. Also ich bin schon gespannt genug auf Mass Effect 4. Wird sicher irgendwann kurz nach dem Release der neuen Konsolen dann auch im Start sein. Und ähm, ja, da werden die einfach schon in Sachen Story und neuen Charakteren schon so viel Neues bieten, dass man da erstmal wieder glücklich sein wird. Aber wenn Bioware klug ist, dass man langsam zu zweifeln anfängt, zumindest ich, dann äh, betreten die auch mal andere Wege. Äh, ja, mal gucken. Ich gebe dir noch gerne Geld auf Kickstarter irgendwie, 5 Dollar irgendwie, kein Ding. Tja, William, Gut. Alter, du wolltest so viel ja. erzählen und jetzt bist du das stille Mäuschen irgendwie, dass ich mitten in der Mann, Nacht auf dem Weg nach Hause anspreche. Schon, <lacht> hast du schon das meiste jetzt eigentlich erzielt. Wie gesagt, ich finde es gut, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was jetzt ja eigentlich so das Thema war. Ähm, was kommt nach Shepard? Ähm, ich hoffe, ein Strategiespiel. Ähnlich wie Empire at War, bloß besser. Dann 
wird das mega geil einschlagen, weil, weil Strategiespiele gibt es einfach meiner Meinung nach zu wenig. Also gute Strategiespiele. Ne? Ja, das liegt auch daran, weil sie jemanden spielen will. Ne? Empire at War ja, ich oder nicht. die also, ganzen äh, Spiele da aus der Reihe, die sind alle geil, da kann man zugreifen, bei welchem auch immer, Rome Total War oder wie sie alle heißen, die sind alle gut. Ähm, aber ja, es ist halt einfach ein aussterbendes Genre, das, das muss man einfach klar so sagen. Das sind auch alles AAA-Titel, gerade von der Reihe, aber die werden niemals an Verkaufszahlen von großen, ja, <lacht> Call of Duty. Solange Anno ewig kommen. bestehen bleibt, ist mir das egal. Aber die, der ja. Große, der sich damit nicht auseinandersetzen will, ne? Ja. Somit. Weil es eher so eine PC-Domäne so PC ist. Ja. Ja. Das auch, das auch, aber auch von dem ganzen, der ganzen Thematik her irgendwie hier mit äh, Armeen koordinieren, aufbauen, dann Königreiche besetzen und den ganzen anderen, klar, da haben die Leute keinen Bock, die wollen einen Knopf drücken und dann geht's los und dann sollen die Leute umfallen und so. Ja, selbst, selbst beim Strategie irgendwie, können Rundenstrategie, Echtzeitstrategie oder auch eine Art Simulation machen irgendwie, das bietet ja so viel irgendwie, dass das, äh, dieses Genre, ähm, aber ja. Will halt niemand mehr irgendwie. Ja, oder aber nein, aber ja, wenige. aber nein. Ja, aber nein, aber ja. Und dann. Und dann. Ja, immer dann sagt. Und dann, und dann. Was habe ich auf dem Rücken? Dude, was habe ich auf dem Rücken? Sweet. Sweet. Okay. Ja, okay. <lacht> ja, ich, ich mag hab... Züge. Ich auch. Tut, tut. Tut, tut. Ich will sagen, wir kommen zum nächsten Thema mit diesen Indie-Horrorspiel-Titeln. Oh, Züge? Ja, habe ich ja überhaupt keine Ahnung und muss mich daher jetzt von Christian beraten lassen. Wenn du gruselige Sachen sagst, Christian, ich höre nicht zu. Ich habe Angst. Oh, ich muss ey, heute ich allein Bock, War ja bei mir einer an der Tür. Nein, halt da. Ey, ich, <lacht> Letztens klopfte jemand an der nein. Tür und dann war der. Und dann ging ich raus. Und dann schlug die Tür zu und ich war ausgesperrt. Nein, auf jeden Fall in die Horrorspiele. Ja, das ist, das ist halt total, total verrückt. Ähm, dieses Jahr haben sie einfach einen totalen Boom erlebt. Also es gibt, gibt ja schon welche total lange, auch zum Teil, aber erst jetzt irgendwie dieses Jahr. Und äh, wirklich, es ist halt immer sch schlimm, wenn wir das hier sagen und dass wir das immer hier reinbringen. Aber durch halt durch, äh, durch dieses ganze Slender-Gedöns äh, sind die ganzen Spiele auch irgendwie aus der Versenkung gehoben worden und werden zu Hauf auf YouTube gespielt ohne Ende. Also irgendwie, keine Ahnung, brauchst nur irgendwie in die Horrorspiel, glaube ich, bei YouTube eingeben, da kannst du, ich habe heute mal geguckt, habe ein bisschen recherchiert, da gibt es so viele, ich habe ein paar aufgeschrieben, aber ich habe ich selbst alle, also viele, überhaupt noch nicht gespielt, das werde ich bestimmt noch mal nachholen, ähm, so ein, zwei. Aber der große Boom, also das war ja vorher schon irgendwie, was mir immer in den Sinn kommt, ist ja Amnesia. Das ist genau, halt das Amnesia so auch, auch, aber es, es, es war eher so ein Geheimtipp im Nasia, fand ich. Also der richtige Boom und der richtige ja, Hype hat erst Slender aber das gebracht. Aber das, das hat die Lawine langsam ins Rutschen gebracht, fand ja, ich. Schon, irgendwie. Schon. Das war schon, das wurde auch auf prominenten redaktionellen Seiten irgendwie promotet, wie Gamestar oder so. Die haben das dann auch, ähm, ja, halt auch gefördert, diese Spiele so. Ähm, gut, bei Slender ist es jetzt wirklich extrem, weil so ja. viele andere Spiele damit einhergehen, irgendwie die ganzen Treppensimulatoren und Abwandlungen von Slender und so weiter, aber Amnesia war wirklich auch, ähm, ja, eigentlich auch komplett anders und wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger als Slender irgendwie. Ähm, aber, ja, Entschuldigung. Ja, also zum, ja, wie, wie du sagst, das die ganzen äh, Treppenmaus-Simulatoren, ne? also hier SCP-087. Äh, ja, da, da habe ich auch ein paar gespielt. 
Ähm, es gibt Was davon, glaube ich, ähm, also die normale Variante, dann B, C, D, E, F bis G geht das, glaube ich. Aber B finde ich die gruseligste. Also die anderen habe ich fast alle nicht gespielt, weil die irgendwie alle näher nur noch belanglos sind und auch nicht mehr gruselig und so. Und, ähm, aber die B-Variante fand ich schon ähm, am besten, äh, immer noch am schlimmsten irgendwie. Weil auch wenn man sich mit, mit der Story mal so ein bisschen befasst hat, auf dieser komischen Seite hier, dieses ähm, SCP-Wiki, wo diese ganzen äh, wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Einträge aufgelistet sind ähm, und man sich diese Dokumente mal durchliest, die sind zwar alle auf Englisch, aber wer mit dem Englischen so ein bisschen mächtig ist und sich mal diese ähm, äh, Protokolle durchliest mit den Unterhaltungen, wenn jetzt äh, so ein Testobjekt in, diesen, in diesem Treppenhaus ist und dann immer die ganze Zeit Kontakt hält und sagt, oh, hier ist es so komisch und muss ich noch weiter runtergehen? Ja, du musst noch weiter runtergehen und keine Ahnung, muss man sich mal durchlesen. Und wenn man das Spiel dann spielt, das bringt schon halt Atmosphäre rüber. Ne? Also es ist halt, dass diese Indie-Spiele halt das schaffen, was irgendwie große... Äh, Studios einfach nicht mehr bringen irgendwie, sei es halt ein Dead Space, Resident Evil, ich meine Silent Hill, okay, Silent Hill schafft es glaube ich noch so ein bisschen, die bleiben sich halt ihrer Linie so ein bisschen treu, aber diese indie horror spiele schaffen es halt einfach, diesen, diese Atmosphäre halt rüberzubringen. Ich habe jetzt auch letztens ein cooles ähm, äh, Spiel gefunden, The House heißt, das ist so ein Point-and-Click-Adventure, im Grunde genommen klickst du dich da, bist du da glaube ich in fünf Räumen und äh, hast dann so eine kleine Story, irgendwie es geht irgendwie so um, um, um irgendein Kind und keine Ahnung und du musst irgendwie da was aufdecken und du klickst eigentlich nur wild irgendwie auf diesen Bildern rum und versuchst dann Hinweise zu finden und ab und zu kommen dann halt diese Jumpscares, also dann kommt irgendwas ins Bild geflogen oder irgendwie so ein Gewitter, äh, du bist dann glaube ich einmal im Badezimmer, da kommt irgendwas im Spiegel oder hinterm Duschvorhang, es hängt dann plötzlich irgendjemand so ein Schatten oder springt dir irgendwas in den Bildschirm rein und so oder am Ende musst du da so ein... Ähm, Tresor öffnen und dann flackert das Bildschirm und dann kriegt er irgendwas aus dem äh, Tresor raus. Äh, ist schon sehr geil gemacht auf jeden Fall. Irgendwie. Oder auch äh, was, was gibt es noch? Horror Adventure, was ich gespielt habe, war äh, Anna. Anna. Guck mal, das, wie, wie gesagt, es, es gibt so viele, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Oder Don't Look Now. Habe ich auch als heute irgendwie gefunden. Das ist auch so ein ganz cooles Spiel. Auch so ähnlich aufgebaut. Also du startest und du, in, du bist in einem Raum voller Zettel. Also alles ist tapeziert mit so Notizzetteln, total äh, äh, soziopathisch über alles vollgetackert und ähm, mit so einem ganz coolen Spielprinzip. Du musst auch irgendwelche Sachen finden, frag mich jetzt nicht was. Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, da sind immer irgendwelche paranormalen Erscheinungen und die, äh, die, du darfst sie nicht ansehen. Und immer wenn sie dann erscheinen, musst du dann irgendwie die Q-Taste hämmern, sonst will sich dein, musst du deinen Charakter immer dazu zwingen, sich nicht umzudrehen. Weil wenn du dich dann halt umdrehst, dann äh, stirbst du oder sowas. Keine Ahnung. Also es gibt halt so viele coole Spiele, auch irgendwie so ein Spiel, was auf der Unreal Engine basiert, Paranormal heißt, dass da läufst du auch so durch so ein Haus und musst verschiedene Sachen einsammeln und überall plötzlich äh, hörst du Fuß, äh, Schritte, die laufen und knallen Türen und plötzlich äh, fliegen Sachen um und keine Ahnung. Es ist halt, diese Spiele sind zwar immer so simpel gemacht, finde ich, und ähm, aber sie schaffen es halt, wie gesagt, diese Atmosphäre halt richtig rundzubringen. Und das ist halt das, was auch die Faszination, glaube ich, so ein bisschen aus, was man halt auch jetzt momentan halt sehen kann. Wie gesagt, auf YouTube irgendwie ist irgendwie träuft sich tausend Videos von den diversen Spielen einfach, die so beliebt sind irgendwie. Und äh, durch halt durch Slender halt irgendwie ja. ins Rollen gebracht worden. Irgendwie. Und das ist halt doch ganz cool. Janik, bist du eigentlich noch wach? <lacht> was? Janik hat, hat sich die Ohren zugehalten. <lacht> Nee, ich habe gerade äh, irgendwie was gelesen, um mich abzulenken, um ja nichts zu hören. Aber ich habe 
doch alles mitbekommen und ich gehe heute hier nicht mehr irgendwie. Ich bleibe jetzt äh, hier und in meinem Schlafzimmer und gehe nicht mehr raus. Worauf ich mich ja besonders freue, ist ja ähm, Slender Source. Also es das heißt nicht mehr Slender Source, sondern Faceless. Ähm, was jetzt von irgendwelchen äh, Leuten zusammen entwickelt wird. Ich glaube, ich glaube sogar von den ähm, richtigen Slender-Leuten, also Parsec äh, Productions und irgendeinem anderen Studio, die haben sich zusammengeschlossen und äh, werden entwickeln halt dieses Spiel. soll sogar im Koop funktionieren und äh, ich frage mich, wie man das machen soll. Äh, keine Ahnung. Die ersten Trailer sahen auf jeden Fall echt cool aus. Basiert irgendwie auf der Source-Engine und ähm, jeder Charakter, den du da spielst, soll eine eigene Story haben und ich weiß nicht, wie man da eine Story einbauen will und so richtig. Ich meine, allein schon diese acht Seiten sammeln ist ja schon irgendwie ähm, Immer noch bessere Story als Twilight. Ja, stimmt. Immer noch eine bessere Story als Twilight. Da hast du allerdings recht. Eine bessere Love-Story als Twilight. <lacht> ja, denn der Slenderman will ja nur Liebe. Ne? Er will ja. ja nur, dass du ihn umarmst. Ja. Er will nee, also, doch nur spielen. Uh, uh. Absolut faszinierend für mich, finde ich. Irgendwie so ein, wie gesagt, das hatten wir schon so oft irgendwie, man kann sich da nur wiederholen irgendwie. Das ist diese Ja, es gibt, es gibt aber auch Leute und die lassen sich auf sowas erst überhaupt gar nicht ein. Und das ist so irgendwie, man muss auch wirklich so wie du dann die Faszination dafür haben. Ja, man muss wirklich so sich dann auch hinsetzen und dann, boah, geil. Einfach, ja? man kann doch einfach mal sagen, spiel das doch einfach mal. Ja, Weil und dann, auch, aber dann, dann ja sitzen da Leute da, ich, meine Freundin und die sitzt dann da, mh, ja, so, ich habe jetzt fünf Zettel, hm. oh, da ist ja, er, oh mein Gott, habe ich Angst, oh wo ich mir denke, hallo, was ist, die für, was ist die für ein kaltherziger Mensch, wenn sie sich nicht vom Slender erschreckt, ja, da musst du den Sound so weit aufdrehen, dass sie die Ohren wegfliegen irgendwie, das ist halt, bei, wie gesagt, bei Slender finde ich es halt, ist dieser, was, was mich immer so manchmal so rausreißt in dem Spiel, ist halt dieser Sound. Wenn dieser, dieser penetrante Sound nicht wäre, dann würde man sich viel, würde man sich immer noch erschrecken, aber es wäre es wär ein bisschen reduziert, weil dieser plötzliche Wumm, dieser Sound, der immer dann kommt irgendwie ab und zu, der reißt einen immer so richtig raus, irgendwie diese, aus dieser Stille. Wenn der nicht wäre, dann würde es noch einigermaßen gehen, irgendwie. Ja, aber das, du bist, das, das ist ja gerade das Geile, du bist ja darauf vorbereitet, dass er jeden Moment kommt. Du denkst ja. dir, du gehst ja schon wirklich, du gehst ja in dieses Haus rein und denkst, ja, jetzt ist er hin, hinter der Ecke und wenn ich mich jetzt gleich umdrehe, dann ist er da, oh mein Gott, ja. Und du weißt es eigentlich schon und dann denkst du eine Millisekunde nicht daran und dann kommt er. <lacht> Und dann kommt er. Genau dann. Und dann, genau dann <lacht> ja, ist er da, ja. Ja, das ist richtig geil. Ja, und das macht sich halt irgendwie so beliebt, ne? finde find ich zumindest, weil die halt dieses Genre am besten vertreten und halt so ein, das machen, was die großen Studios vielleicht, man weiß es ja nicht, was jetzt in, der, in Zukunft kommen wird. Vielleicht äh, sind einige große Entwickler darauf aufmerksam geworden, wer klug von denen eigentlich, haben diesen Hype jetzt im Internet gesehen, oh, Indie-Horror-Spiele, irgendwie, das, ja, irgendwie, das das, irgendwie zieht das ja immer noch, ne? also dieses Ganze äh, ist immer noch nicht tot, man muss nicht alles irgendwie ver Michael Bane irgendwie immer nur Piff, Puff und Peng, sondern es funktioniert irgendwie auch noch immer subtil und so, wenn man es halt richtig aufbaut. Die meisten Spiele haben ja auch eine ganz coole Story, nur sie ist halt meistens nicht so bekannt. Ne? Wer, setzt, wer, wer setzt sich schon mit der Story von einem Treppensimulator auseinander, die eigentlich ja total äh, intensiv ist und auch total äh, gruselig, wenn man sich da so ein bisschen rein, auch wenn es auch nur irgendwie so von, nicht von professionellen Leuten entwickelt wurde, die Story aber sie ist halt trotzdem ähm, 
sagen wir, ja, sie packt einen irgendwie. Das ist genauso wie dieses ähm, Containment Breach irgendwie, wo du dann in dieser, in dieser Zelle bist mit diesem komischen Wesen irgendwie. Du gehst dann da rein, du bist ein Testobjekt und dann fließt du da raus und du darfst dem Wesen irgendwie nicht in die Augen sehen und du wirst dann von diesem Wesen da verfolgt irgendwie. Allein schon dunkler Korridor, irgendwie, du hast da nicht mal eine Taschenlampe und so und jede Tür, die du aufmachst, musst du dann auch wieder hinter dir zumachen, weil du weißt nicht, wo, ist dieses, wo kommt dieses Monster plötzlich her und, äh, und sowas. Oder wie ist das überhaupt alles entstanden? Also, ne? Die Ansätze sind ja richtig da, aber wenn man das halt noch richtig mit einer richtig coolen, packenden, sehr intensiven Story halt noch verstärken würde, würde es einfach noch mehr, noch mehr packen irgendwie. Vielleicht, wie gesagt, in der Zukunft <lacht> bekommen hm. wir ja mal ein Triple-A-Horrorspiel hm. mal wieder. Man weiß es nicht. Aber ich glaube eher nicht, weil das ist eher so ein Genre, was immer so, was jetzt äh, in die habe ich da gerade ein Schnarchen gehört? Hallo? Äh, was? Äh, nein, das war ein... Ja, ja, ja. Unglaublich. <lacht> <lacht> Hallo! Jawohl! 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 Jawohl. Nee, aber vielleicht in der Zukunft. Aber ich, wie gesagt, ich denke eher nicht. Weil Gut. es einfach nicht so interessant ist, wahrscheinlich für die breite Masse. Ja, das jo. nehme ich nämlich zu. Ja, schade ist es eigentlich irgendwie, aber... Irgendwann aus. kommen wir mal aus der ganzen Action-Szene raus, irgendwann spätestens in 30 Jahren. Bestimmt. Sag doch nicht immer 30. Ich mag 30, ja. das ist meine Lieblingszahl ab jetzt. Ich mag 12. Das ist keine Zahl. Lügt nicht. Doch. 12 ist die zweite banale Zahl. Naja, zweitbanal. So, Total. banal wie deine Banal, banal. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die heißen 10 Minuten. Ach so, das Thema wird einfach so ab. Uch, ja, nein. Christian, komm los. Psst. Horror, wir mögen Na, alle Horror, noch einen Länder, Amelia, alles cool, bla, Der Horror, alte Mann sappelt die ganze Zeit, Na, den können wir ja einfach mal sagen, dass er jetzt zu Ende ja. ist. Ne? Der kann sich ja eh nicht ja. wehren. Genau. Eben, Willst du noch einen abschließenden Satz sagen, nee, ich, nee, ich bin jetzt, nee, jetzt will ich, ich auch bin, nicht jetzt mehr. Will Gut, ich dann starten mehr. wir jetzt die heißen 10 Minuten. Ähm, wir sind alle auf Facebook. So. Nee, ich nicht, Moment. Ja, Chris, du liest heute vor. Wo muss ich nicht Chris, du weißt ja, wie das geht, oh, ne? Also. Getgaming.de Oh, scheiße, ich hab Getgaming nicht mal geliked. Hm. Ja, mh. Getgaming, was ist das? Was ist Getgaming? Ey, warte mal. Ja, das letzte Mal mehr. Ja, ich und, weiß. Und, und, und Manuel hat sowieso, glaube ich, wieder reingehauen, oder? Ein bisschen. Wo muss ich denn jetzt hier? Ja, Christian, was sehe ich denn da? Äh, Chris, sorry. Was sehe ich denn hier? Du hast... Äh, Get oh, Mann! Getgaming <lacht> wirklich nicht geliked. Natürlich <lacht> nicht. Ha! Ha! Jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Nasa, so läuft der Hase also. Ach, Leser, ich habe immer Liebesbrief-Onkel gelesen. Nee, ich bin doch jetzt Leserbrief-Onkel. Chris, weißt du das nicht? Nee, ja, jetzt weiß ich's. Also. Äh, soll ich mal die Zeit stoppen? Moment, ich mach mal hier so einen Timer. Ich hab, ich hab schon, ich hab schon. Alles vorbereitet. Aber dafür nicht qualifiziert genug. Doch, bin ich. Ach, bist du? Ja. William, William, ist der Zeitnationale Sozialist. Zehn Minuten, ja? Ja, so. Drei, zwei... Also, und nicht die Nachnamen. Nein, genau. einfach nur Vornamen und dann go. Okay. Start. So. Jo, jetzt geht's los. Thomas D. fragt, was ist für Yannick das Spiel 2012? Ähm, das habe ich mir gestern gekauft, aber noch nicht gespielt. Das ist Dishonored. Das wird leider auch noch warten, bis ich das spielen kann. Ähm, weil ich diese Woche keine Zeit habe, aber wenn ich spiele, wird es vermutlich das Spiel der letzten und nächsten fünf Jahre für mich. Meinst du? Und ja. 
wird ja. nicht von der dummen KI versorgt. Alles klar. Nee. Nächste, komm. Nee. Nee. Wir haben nur 10 Minuten. Benjamin Völker sagt, vermisst ihr mich? Auf jeden oh, Fall. Fall. Ja, Fühl auf jeden Fall. Ja. Fühl ich gegrüßt. Fühl ich gedrückt. Wer und ein sehr treuer Zuhörer. <lacht> <lacht> ein sehr, sehr Nein, treuer Er schreibt Sch immer sehr, sehr coole Kommentare. Also ich, äh, anhand des Bildes habe ich ihn jetzt erkannt und Ach, wirklich ja, so, klar. Sehr, oh. sehr cool. Andri Andriviol, glaube ich, heißt sein Nickname. Irgendwie so genau. ähnlich. Ja, ja. Ich habe ähm, übrigens, äh, komme ich später dazu. Nächste Frage. <lacht> ja, also du hörst bald was von mir. Tom äh. Stein. Wie geht es deinem Spieleregal, William? Ja, guck mal Meinem Spieleregal ja. geht es wunderbar. <lacht> es sind, ich habe das gestern erst wieder geputzt und äh, blitzblank, ja. Ja, äh, ja nichts fragen. <lacht> ich glaube, da hat seine Freundin sich gerade ausgezogen. Dann eine sehr innovative Frage von Ron Maker. Was ist für Yannick der Spiele-Fail des Jahres 2012? Ähm, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, Ja, weil wir total sind, pff, uns brauchen ähm, ja, lass nein. mich kurz nachdenken. Das, ähm, das liegt daran, dass Christian und ich so mächtig sind, dass sie die Antwort schon wissen, ohne bevor sie es gefragt haben. Wir haben, wir haben 20 Fragen oder so, ne? Äh, ja, äh, weiß ich nicht. Ich habe dieses Jahr bisher noch kein richtig schlechtes Spiel gespielt, außer das Spiel, oh mein Kaugummi, das Spiel an Christians Mutter, das war bisher schlecht, aber das ist ja, ähm, Das ist nicht klar. Ja. Bis auch wie die Fahne fragt, kann man Wasser verdünnen? Klar, indem man, indem man <lacht> mit noch Gas dünneres Wasser ja, reinmacht. Dann ist es dünner. Walter White wüsste wie. Also. Ja, genau. Ja, Walter genau. White wüsste es. Also, wenn man Kohlensäure reinmacht. Nehmen wir das jetzt als Antwort. Gut. Dann Manuel! Manuel Fick sagt, äh. Fink! <lacht> Ihr wollt also wieder Fragen haben. Buhaha, Hust. Das war ah, keine ja. Frage. Ja, wir wollen Fragen haben. Doch, natürlich eine Frage. Also ich kann doch nicht mal eine Fra äh, Deutschleistung. Was sind für William und Christian der Fail des Jahres 2012? Janik ist der Fail des Jahres 2012. Fick dich. Also bis jetzt ist mir auch, also die Spiele, die ich bis jetzt dieses Jahr gespielt habe, Nein, nicht nur sagen, der Fail des Jahres. Der hat nicht nach dem Spiel gefragt. Okay. Ach so, der Fail. Ach so. Der Fail des Jahres war für mich. Der Fail des Jahres Geburt. ist auf jeden Fall Resident. <lacht> der Fail des Jahres ist auf jeden Fall Resident Evil Retribution irgendwie. Ja. Schließe ich, ich mich an. Warum? <lacht> Was? Den letzten Podcast verweisen. Okay. Ähm, Patrick Kölle fragt. Und wenn man ah. Wasser verdünnt, ist es dann überflüssig? <lacht> <lacht> Das ist genauso wie, ähm, wenn Backwaren, äh, hier, Backwaren. Wenn Teigwaren mal, wenn Teigwaren Wenn Teigwaren mal Teigwaren. Ja, ja. Genau. genau. Irgendwie so, keine Ahnung, es geht noch mehr. Ja. Äh, keine Ahnung. Ja. Und wieder Simon Josefs, kennt ihr My Little Pony, Friendship is Magic, und wenn ja, wie findet ihr das? Das ist ganz My Little Pony-Sache. Ich kenn's nicht und ich find's scheiße, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich stelle mir gerade so vor, wie der wirklich so am Pizzen Hier, mach mal hin, so Junge, sagt, wir haben nur noch sechs Minuten. Okay. Ja, komm her, mach hin. Und Simon, wieder Simon Josefs, der von eben. Christian, wieso hast du eine PS3 und keine Xbox 360? Das liegt daran, lieber Simon, dass die PS3... Weil er cool ja, ist. Weil die PS3 mich einfach mehr angesprochen hat, weil mein Kumpel eine PS3 hatte und ähm, ich mit ihm auch zusammen spielen wollte und ähm, da hat sich das halt erstens angeboten, eine PS3 zu holen und weil es halt auch die, für mich die spannenderen Exklusivtitel halt hat. Deswegen habe ich mir eine PS3 gekauft. Okay, ähm, Frage und Antwort, ja. Jakob fragt, Lieblings-Pokémon-Typ? Wasser-Pokémon. 
Feuer. Psycho-Pokémon. Obwohl, nee, doch, Kampf-Pokémon, Macho-Mai. Ja, aber ich, hab, ich, hab, ich, ich gewinne, weil ich Psycho hab und Psycho schlägt Kampf, Ende. Sagen, ja, dann hole ich meinen Georock raus und, dann, <lacht> äh, und mein ähm, Bisaflor. Äh, dann... Kikli, aber Kikli ist doch das coolste Kampf-Pokémon. Nee, Nocturne, auch geil. Nee, Nocturne ist voll gay. Kikli, Kikli. Hallo? Also ich, ich, nee. ich, ich nehme immer Geist oder, äh, oder hier Gesteins-Pokémon oder Boden-Pokémon heißen die. Also ich finde Psycho Was? cool, Ada Kadabra, Simsala, Mewtwo. Und dann oh, kommt Bim, ja. Diktra, der haut so rein, äh, haut so rein. Geht richtig ab. Fünf Oder Minuten. Ah, Fünf Minuten. Okay. die nächste Frage. Die, die nächste Frage überspringen wir, beziehungsweise wir schließen Christian aus. Nein. Robert, Roberto Daft sagt, <lacht> sind wirklich alle Resident Evil Filme Schrott? Und wenn ja, wieso? Ja, ja also im Prinzip sind es wirklich alle. Der eine ist ganz, ich glaube, das war der zweite, der war ganz in Ordnung. Der war bis zur Hälfte des Films, der ist, der, ne? ist, der, ist der zweite der okay. Ist der, ja, aber die sind rotzweise einfach schneller. Nächste. Sie sind Probier's einfach bitte. schlecht. Lest ihr Horoskope? Nein. Nein. Manuel Fick. Wann schreibt Janik mir ein Gedicht? Ich lese alles vor, das Morgen. Janik mir ein Gedicht, wird hit mir ein Erfolg und kann man es ohne Probleme spielen, ohne die Vorgänge gespielt zu haben? Nein, und es wird ein Erfolg. Es wird ein Erfolg, ja. Wo, kauft ihr, wo lädt ihr eure Spiele runter? Eure <lacht> 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 Spiele? Ähm, natürlich bei Gameladen. Ja. Denn Gameladen ist ein guter, ein guter Laden. Laden. Ja, ja kaufen wir unsere Spiele. Was ist eure Lieblingsserie? Breaking Bad. Game Breaking of Thrones. Bad. Und Dr. Big Bang Theory. Lass den Chris doch mal reden hier. An die Family keine Folge. Haus. <lacht> ich suchte zur, der, zur Zeit Dr. House irgendwie neben dem Zocken. Ich hab, bin jetzt in Staffel 6 oder so schon. Drei Minuten und. Ja, hey, Peter, Sekunden. weißt du noch, wie du mal vergessen okay. hast, wie man sich Nein. hinsetzt? Hey, ich, kann, ich, ich spiele kein Mists of Pandaria. Nein, nur, ich auch nicht. Ich, ich bin gerade bei Cataclysm. Wenn ich das fertig habe, hole ich mir Mob und dann mache ich es auch. Welches kommende MMO kann ein ganz großes Ding werden? Keins. Das Messerfeld ja, MMO. Keins. Ja, ja genau. Das Messerfeld. freut euch am meisten. <lacht> ähm, Tom ähm, auf 2013 am meisten, da habe ich mehrere, aber am, am meisten oh, freue ich mich nicht. Schnell, schnell, schnell. Solid, Rising Vengeance, okay, Rising Vengeance. Holt ihr euch Far Cry 3, wird es wieder Nein. Feeling wie den ersten Teil? Nein, Nein. Ja, ich hol's mir, wird nicht ich hol's mir auch. Ja, ich hol's mir, wird nicht wieder Feeling vom ersten Teil, aber wird trotzdem cool. Und was haltet ihr von dem Multiplayer? Multiplayer ist immer gut. Keine ja. Koop, glaube ich. Los, 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 los! Was für ein oh. Smartphone benutzt ihr? Samsung Galaxy Ich habe keins. HTC Desire HD. Ich habe kein Smartphone! Könnt ihr Spiele auf Smartphones auch auf längere Sicht viel Spaß ja, machen? Ja, äh, ja. Längere ja. Sicht sagt, äh, ja, hier, ich sag nur Game Dev Story. Genau. Ja. Richtig. Welches Spiel ist euer aktuellstes? Dishonored. Dishonored bei mir auch. Äh, Schon gespielt? Guild Wars 2 nee, bei mir noch. Also, bisschen, ich leise mir noch vom Kumpel. Momentan spiele ich wieder Max Payne okay. 3. So, und er belässt so. es dabei. So, spielt also, er okay. 2? Nein. Nö. Welcher Film ist nee. und wird für euch der Film des Jahres? Ich Hobbit. Ich habe ähm, Batman geguckt, aber ich glaube, es wird knapp zu Batman und Hobbit. Ja. Ich werde nächste Woche endlich Looper gucken. Und da ich Joseph Gordon Levitt liebe, wird das der Film des Jahres. Die Frage übrigens war von Philipp Ludwig. Ja, Looper will ich auch nochmal gucken. Ja. Dann Jonas Kai fragt: Wie findet ihr Melfs Games von Dishonored? Also Mega Hammer geil. Du findest den, indem du auf EU mit deinen Leiste angibst, getgaming.de und dann im. <lacht> <lacht> Eurell, Fisch der Fischer, frische Fische. Ach so, jetzt äh. hab ich's verstanden. Oh. <lacht> Spätzünder. Ja, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Äh, der, Fri der Fischer frischt Fische, Frische. Ja, Fischer, Fritz, fischt frische Fische. Fischt frische Fische. Ja. Gut. Fische, so. Fische. 
Fischenfilm. So, go, go, go! Fisch, komm, Fisch, eine Minute 40, eine Minute 40, wir haben Kennt ihr den französischen Horrorfilm Mertures äh, und andere Franzosen wie Inside High Tension oder Frontiers? Nein. Steht also für, nein, nie was gehört. Nein, nee, sagt mir Sorry. Nichts. Und, Martin, und die letzte Frage von Schaffen Advanced. Schaffen Frage noch in die heißen 10 Minuten? Ja! Yeah. Yeah. Die heißen 10 Minuten abgeschlossen. Wir haben noch eine Minute. Was? Wir haben ja, noch okay. So, das sind also wirklich alle Resident Evil Filme Schrott. Und ja, wenn die so oh, ja, weil sie einfach scheiße sind. Ja. So. <lacht> außer die, außer die CGI-Filme. <lacht> außer die CGI-Filme, die kann ich höchstens empfehlen. Höchstens. Gay. Du bist gay. Ja. Nee, ich bin eine Frau. So. Was ist denn, haben wir jetzt noch Themen oder soll ich ein bisschen ja. erzählen? Was Lustiges. Ja, Off-Topic ja. haben wir jetzt noch so. Ich habe ja. nämlich Paranormal Activity 4 gesehen. Oh, Alter, nein, Christian, nein. Du hast Doch, nein. ich werde so reden. Ist mir egal. Nein, ich, dann, dann höre ich euch jetzt, äh, schreibt mir im Chat. Ich kann dich auch seid. gerne muten, Yannick. Ist einfach mal die Schnauze hältst. <lacht> ja, Angst hat, ey. Warum soll ich die Schnauze halten, wenn ich zu einem Thema eh nichts sagen kann? Du musst doch nichts dazu sagen. Du kannst doch jetzt, jetzt Christian... Ja, eben. Nee, da, ja, eben. <lacht> <lacht> okay. Dann weckt mich. Ja, Chris, Chrisio, Chrisio, erzähl du doch mal was. Jetzt habe ich ja. Christian aber so abgeschoben, das ist gemein. Nee, das ist mach ja, ich mach das Der Zeit. muss doch irgendwann nach ja. Polen abgeschoben werden. Wollt ihr irgendwas wissen von meinem Leben? Was sind das ist? Ja, erzähl. Ja. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ich <lacht> bin 22 Jahre alt, männlich. Der Timer, jetzt sind die 10 Minuten um. Oh, da ist der Timer abgelaufen. Oh, Scheiße, 10 Minuten Captain, sind rum. Captain, wir haben ein Problem, evakuieren. Houston, wir haben ein ja. Problem. Ah, ich muss Janik hat, akute, Janik hat akuten äh, Drang zu evakuieren. Ich wollte gerade sagen. Oh. Egal. Ich kann das Bild schon wieder nicht sehen. Scheiße. Das iPad 4 wurde gestern vorgestellt. Das ist mal wieder ein riesen, innovatives, großartiges, neues. Ist das iPad hier wirklich Produkt. notwendig? Also, ich hörte ja nur Mist darüber. Nö, es ist, ja, was, es ist einfach das iPad 3 mit funktionierendem LTE, doppelt so schnellen Prozessor <lacht> und lightning anschluss Ey, Alter, ah! ich habe mich da letztens schon mal mit Mpox drüber unterhalten, wo das, iPad 5, äh, das iPhone 5 rauskam. Und ich dann so, ey, Alter, du willst mir jetzt nicht, also das Intro ist ja im Prinzip kein Witz. Ja, ja, ja. Was, was, was soll man da jetzt? Aber es ist irgendwie, wo ich mir sage, ey, Alter, es gibt ja wirklich Leute, die holen sich jedes neue iPhone, wo ich mir sage, wozu? Wozu jedes ja. Mal 700 Euro auf den Kopf kloppen? Weil sie es können. Ja, aber das ist die absolut unnötig. Ja, ich finde den neuen iMac ganz cool, den werde ich mir, glaube ich, holen. Ja, da ja, habe ich auch stimmt. schon. Da, da habe ich auch schon. Ich habe hab jetzt auch ein MacBook Air mir geholt fürs Studium. Ich bin ja jetzt Student. Mir fehlen Studenten. Ja, wieso bist du dann hier nicht mehr am Schüssel, Junge? Als Studenten haben wir immer viel Zeit. Ohne Witz, ey. Ich bin, ich stehe, ich ja, jetzt kommt wirklich wieder mi, 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 mi. Yeah. Ich, ich, ich bin morgens von sechs bis abends um halb neun bin ich unterwegs. Ist, und heute bin ich auch irgendwie halb acht nach Hause gekommen und dann um acht ging eigentlich die Vorlesung, äh, ging die jetzt Vorlesung. Ich, glaub, ja, das heißt, willkommen bei der Vorlesung. Aufnahme jetzt, ja. ging die Aufnahme los und dann hatte ich noch, ich bin nebenbei noch selbstständig, ich muss auch Geld verdienen, habe ich noch ein Kundengespräch gehabt, der hat noch ein Kant ans Bein gelabert. Ich dachte, das habe ich maximal 20 Minuten fertig. Dann labert er mich voll. Ohne Ende, ich meinte, ey, äh, ja, ich muss doch mal auch mal los. Ne? Das war so wie Christian, wenn er von Horrorspielen erzählt. <lacht> habe ich immer versucht, das schon in. Meine ich so, okay, dann um das nochmal zusammenzufassen. Ich bin wie so ein alter Opa, der nur sabbelt. Und ne? dann mal sabbel, babbel und dann. Vor allem, ich will jetzt nicht lästern, das, aber ihr wisst ja auch nicht, um wen es geht und er wird es auch nicht wissen. Aber der fängt ein Wort. Äh, das ist wirklich so. Wenn er was erzählt, nach dem ersten Wort kann man nicht mehr zuhören. Ich stelle ihm eine Frage. 
und er sagt ein Wort und, und sofort bin ich abgelenkt und mein Hören macht hui und ist weg und, hör, und hört ihm gar nicht mehr zu. Kennt ihr solche Leute? Nee. Ja. nee. Es nee. gibt ja Leute, die findest ja. du direkt kacke. Die siehst du und denkst, pff, boah. Ja. Äh, so ihn erwartet. Ich kann gar nicht so viel zocken. Ich ähm, zock momentan Diablo, da kam jetzt der Patch raus vor einigen, vor einiger Zeit. Einigen Wochen. Minuten, ja. Äh, der das Ganze irgendwie mal richtig wieder mit Schwung belebt hat. Wo es diese Höllenmaschine gibt und diese Monsterstärke. Du kannst jetzt die Monster zehn, äh, nicht zehnmal stärker, aber du kannst ja halt, äh, deutlich stärker machen. Es gibt zehn verschiedene Monsterstufen. Das ist sowas wie dieser Player-8-Befehl. Das heißt, die Monster sind dann um ein Vielfaches stärker und droppen aber auch bessere Sachen. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass man wochenlang spielt und nichts findet und sich dann irgendwas mal hakeln muss. Man findet jetzt auch ein paar Sachen. Und es gibt halt jetzt so ein neues Event, die Höllenmaschine. Da muss ich erstmal so Schlüssel farmen und so ein Rezept und dann kann man die Höllenmaschine betreten und dann kämpfen dann gegen zwei Bosse gleichzeitig, die, die stärker sind. Und dann kann man da coole Dinge finden. Und coole Re äh, so Fragmente finden, womit man sich dann auch coole Items spielen kann, die speziell auf einen zugeschnitten sind, auf seinen Account gebunden sind. Das finde ich sehr cool, weil es jetzt auch wieder Herausforderungen gibt und ein bisschen Bock macht. Und man jetzt auch endlich mal was findet. Man läuft ein paar Minuten rum und findet schon Legendary. Macht Laune. Super. Alter, ich habe mhm. Diablo 3 schon ewig nicht mehr angefangen. Und ich habe ja mit WoW irgendwie angefangen, weil mhm. Diablo mich so gefrustet hatte. Und ich dachte, ach, dann... Dann hatte ich mich mit einem Kumpel zusammengesetzt und dann waren wir irgendwie im Suff und dann meinte ich, das ist mir wirklich. Dann habe ich mir nachts um drei in Abo und. Äh, also, andere Leute, weißt du, die das, hauen sich ein Tattoo irgendwie auf, auf die rechte Popbacke und. Das hätte ja so ein WoW-Abo. Die Sache ist, ja, ich habe jetzt. Das ist echt nötig, ey. Ich mache gerade den Kataklysm. Ja, das ist, voll, das ist zwar so absolut anspruchslos und, und man macht nichts, aber das ist so was von entspannt, wenn man einfach sitzt. Laptop anhat und Dr. House guckt und nebenbei äh, WoW spielt einfach das und ähm, ich muss sagen, ich spiele das erste Mal Kataklysm. Ich weiß, die Leute denken, oh, ach du Scheiße, ist der Oldschool, also, der spielt jetzt in zwei Jahren. Boah, der spielt immer noch WoW. Ja, vor allem Kataklysm, das ist jetzt auch schon, glaube ich, zwei Jahre alt, ne? Ich zock das jetzt erst und ich bin eigentlich ziemlich, ich finde das eigentlich ziemlich cool und ich gucke mal, ob ich mir Mob hole, mal schauen, weiß ich noch nicht. Kennt ihr Walksmith? Nein. Mhm. Ja? Mhm. Schon mal gespielt? Ja. Gemacht? Äh, nur mal zugeguckt, wie das jemand gemacht hat. Und mir war es kompliziert. Das ist jetzt irgendwie in Deutschland raus. Rocksmith ist ein Git virtueller Gitarrenlehrer. Sozusagen Git Gitarre Hero in, in cool. Schwer. In schwer, in schwer. Du kannst halt wie bei Rockband 3. Alter, willst du mich verarschen? Gitarre Hero in schwer? Also so ein richtiger Gitarrensimulator. Du benutzt eine richtige Gitarre. Ach ja. So. Okay, ja, trotzdem, Alter. Gitarre Hero ist ja schon arschschwer, ja, Mann. Da hast du nur fünf Tasten und. Und nur einen Anschlag äh, Pinöpel und da hast du halt eine ja, ne richtige E-Gitarre. Und das Coole ist halt, dass es ähm, ja, ein Spiel hat und quasi ein ja, virtueller Gitarrenlehrer sein soll. Von den Tests her das, ähm, soll das ganz gut sein. Das ist in Amerika jetzt schon seit ein paar Monaten draußen. In Deutschland ist es jetzt erst rausgekommen. Und mein Kumpel hat sich das geholt oder und ich habe das, äh, ja, mein Kumpel hat sich das geholt und ich habe es bei ihm mal ein paar Mal gespielt. Und es ist der gleiche Effekt wie bei Guitar Hero, dass am Anfang kommst du überhaupt nicht klar und bist froh, wenn du zweimal die Seite triffst oder den Ton triffst. Und so nach zwei, drei Malen schaffst du dann das erste Lied so auf, auf 98 Prozent und dann wird es schwieriger. Und dann hast du halt eine ziemlich schnelle, steile Lernkurve. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da wirklich nach und nach das Gitarre spielen lernt, weil es halt auch viele Lektionen gibt, wie man wirklich so eine Gitarre richtig benutzt und so. Lesson One. Wenn man da ambitioniert ist, dann ist das sicherlich eine coole Sache. Kann man, ja. Ja. Gibt's für PC, Xbox und Playstation 3. Bestimmt bei Gameladen. 
Denn Game-Laden ist ein guter Laden. Ach nee, man braucht allerdings dieses Adapterkabel. Ja, Nick, man redet nicht mit vollem Mund. Ja, tut mir leid, wenn deine Mutter hier nicht vor mir gehen will. Jetzt habe ich 10 Minuten gesammelt. So, Christian, wir lassen Paranormal Activity. Nein, ich muss nein, jetzt nein, los. Nein, nein, nein. nein. Ja, komm, wir nehmen jetzt hier Rücksicht auf Yannick. Christian, der hey, hallo. Nächste Woche gibt's, gibt's dieses <lacht> etwas Informationsanteil-Stückzeug <lacht> auch noch in deinem Hirn. Yannick, ich verfluche dich. Sollst du Und außerdem, nicht schlafen? Außerdem passt es doch nicht. Es passt doch nächste Woche viel besser. Da ist Stimmt. Halloween, Leute. Ja, ja? dann reden wir über so. alle Paranormal Activity für mich, Janik. Jetzt <lacht> dann bin ich nicht da. Nee, hey. dann komme ich nicht. Alter, ich wünsche dir drei Monate Hallo? Kein... Ich wünsche dir, drei... dir ein Kompliment gemacht und dir gesagt, wie sehr ich dich mag. Ich wünsche ich wünsch dir drei Monate kein Klopapier und einen angenehmen Verkehrstod. Hallo, soll ich dir wieder Bitchschlepp geben, so wie ich das gerade <lacht> mit deiner Mutter mache? Pass mal auf, mein Junge, ja? Ach, nächstes... Ey, yo! Eigentlich hätte es nächste Woche viel besser gepasst. Naja, da gibt es nächste Woche nochmal ein Horror-Special. Tja, ja, dann habt ihr euch leider selber eingebrockt, meine lieben Freunde. So. Ja, ich bin Freunde danach, nicht wir da. Haben, ja gut, dafür haben wir einen anderen Gast. Wir, ich habe nämlich einen extrem geilen Leserbrief bekommen von dem lieben... Peter Pan. Shiroko? Keine Ahnung. Ähm, ich will nie erwachsen werden. <lacht> der gute Jan Aka Shiroko hat mir einen äh, absolut bomben Leserbrief geschrieben und ähm, wenn sein Mikrofon in Ordnung ist, dann ist er nächste Woche The Boy. Ja? Dann soll er ähm, aber auch. Äh, also er ist in der Besprechung da, dabei. Ja, ja schon, und ja. es geht um Horrorspiele. Genau. Und um Horrorsachen und um, generell und um Halloween. Und ja, Ach, dann komm, kommen wir nächste ey. Woche zu. Das machen wir alles dann so. Bin ich nächste Woche wirklich. Ja. Ja. So, ich, ich würde jetzt hier gerne abmoderieren. Also Kinder, haltet jetzt die Schnauze, sonst müde ich euch alle. Chris, vielen Dank, dass du heute da warst. Okay. Ich muss mal kurz Janik muten. Deswegen kann ich das jetzt einfach so. Was? Jetzt, warum muss ich... Was war das denn? So, ich habe jetzt Janik gemutet. Ähm... Chris, vielen Dank, ich habe den wirklich gemutet. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, Christian war wie immer nett. Ja, danke. Ich war auch. Ich höre ihn aber noch. Ja. Ja. Er beleidigt mich bestimmt gerade. Ist mir Nein, aber egal. irgendwas mit Genitalien wieder erwähnt. Ja. Ähm, haut rein. <lacht> Bis nächste Woche, Leute. Chris, vielen Dank nochmal und ähm, ja, gerne. die Podcast-Elite-Zuhörerschaft wird dich feiern. Yeah. Yeah. Super. Gut, viel Alles klar. Jo. Bis dann. Haut rein. Mama, Bis nächste Woche. Tschüss. Moment, Janik darf auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Hallo? Alter, ich verarsch mich doch. Janik, jetzt kannst du Janik. Fick dich. Geh weg jetzt. <lacht> Ich bin nicht blöd, ich hab einen IQ von 9. <lacht>